الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج سولہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر فورٹی ون کا انغاد ہوگا انشاءاللہ اس حوالے سے آپ لوگوں کے کوسچنز جو ہیں وہ وارس ایپ گروپس میں اور ای میلز کے ذریعے مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارے شعیب بھائی ون ٹو ون انشاءاللہ مجھ سے سوال کریں گے شعیب بھائی کیمرے کی طرف اکتہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد علی بھئی آج سولہ دسمبر کا دن ہے جس دن پاکستانی قوم کو دو بڑے حادثوں سے گزرنا پڑا ایک سکوت ڈھاکا اور دوسرا اے پی ایس حملہ تو اس حوالے سے کچھ فرما دیجئے آجی آج مسلمانوں کی تاریخ میں خصوصاً سب کانٹیننٹ میں ایک بڑا علمناک دین ہے اس حوالے سے کہ وہ ملک جو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد 1947 میں دنیا میں ایک ایسی سٹیٹ جو اسلام کے نام کے اوپر بنائی گئی اس کو دو ٹکڑے کیا گیا اپنے لوگوں کی بھی غلطیاں تھیں زیادہ اپنوں کی تھیں اور ظاہر ہے کہ جب اپنوں میں غلطیاں ہوں تو پرائے لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے سازش کرنے کا ultimately آج سے تقریباً 47 years back 71 کے اندر آج ہی کے دن 16 دسمبر 1971 میں سکوت ڈھاکا ہوا تھا اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا پھر بعد میں ایک الگ سے ملک بن گیا بنگلہ دیش جسے پاکستان نے شروعی میں تسلیم بھی کر لیا یعنی ہمیں یعنی ان کے الگ ہونے کا اس طرح دکھ نہیں ہے لیکن جس طریقے سے علیدگی ہوئی اس پر دکھ ہے کہ ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہوا مسلمان ہی مسلمانوں کا گلہ کاٹتے رہے اور اس کی تکلیف آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں یعنی پاکستان کے حوالے سے کافی نفرت بھی پائی جاتی ہے آج کے دن عموماً ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی یعنی سکوت ڈھاکا کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس حوالے سے میں نے جب بھی کوئی پروگرام دیکھے ہیں مجھے سب سے بیلنس گفتگو جو ہے وہ حامد میر صاحب کی نظر آئی ہے شاید آج کے بھی کیپٹل ٹاک کے پروگرام میں وہ اس کو ڈسکس کریں اگر ہوا آج تو نہیں ویسے کیپٹل ٹاک نہیں لگتا سنڈے بارل یہ کہ الٹیمیٹلی ایک مسلمان ایک تکلیف سے گزرے اور خصوصاً وہ لوگ جو فوجی ریٹائرڈ ہیں وہ تو اس دن کو نہیں بھولتے جو اس وقت یعنی آرمی میں تھے نوے ہزار کے قریب پاکستانی فوج کو سرنڈر کرنا پڑا تو آج ان لوگوں کے دلوں میں نفرت بھی موجود ہے حالانکہ ہماری عوام ان کی عوام سے نفرت نہیں رکھتی نہ ان کی عوام کو ہماری عوام سے نفرت رکھنی چاہیے مسلمان تو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں سورة الحجرات میں آیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے جب ان میں اختلاف ہو تو صلح کروا دیا کرو اسی طریقے سے بخاری و مسلم کی حدیث ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور پھر یہ بھی آیا بخاری اور مسلم میں کہ جو مسلمان ہے ایک جسم کی مانت ہے اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی انٹیسٹی کو فیل کرتا ہے پر آج کی ڈیٹ کے اندر ماشاءاللہ پاکستان سے زیادہ پریکٹسنگ مسلمان بنگلہ دیش میں موجود ہیں پریکٹسنگ ہونے کے اعتبار سے عبادی تو ہماری ان سے زیادہ ہے 
اور یعنی دینی رجحان بھی ہے باوجود اس کے کہ وہاں پہ سیکولر لوگوں نے زبردستی جو ہے وہ یعنی حکومت کے اندر آئین کے اندر تبدیلی کر کے وہ اسلامک ریپبلک ریپبلک آف بنگلہ دیش کا نام بھی چینج کر کے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش کر دیا ہوا ہے لیکن یہ ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں پہ اسلام کا زور آج بھی ہے ماشاءاللہ آپ آج بھی ان کے پروٹیسٹ دیکھیں یا ان کی گیدرنگز دیکھیں تو آپ کو مجارٹی لوگ جو ہیں وہ داڑیوں والے اور سر پہ ٹوپی رکھنے والے نظر آئیں گے یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر آپ لسٹ بنائیں نا پریکٹسنگ مسلمانوں کی تو ٹاپ آف دا لسٹ بنگلہ دیش ہے وہاں پہ زیادہ تر تبلیغ جماعت کا یعنی ہولڈ ہے یعنی ان کا وہاں پہ زور ہے جماعت اسلامی کا بھی اچھا کام موجود ہے اور ہماری ویڈیوز بھی الحمدللہ اردو کی برکت سے وہاں پہ بھی دیکھی جاتی ہیں وہاں کے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں اردو زبان جو ہے وہ یعنی ایک مسلمانوں کی اس وقت سب سے بڑی زبان جو ہے وہ اردو ہی ہے پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کیونکہ دنیا میں تقریباً ستر فیصد سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نان عربک ہیں تقریباً ایٹی پرسینٹ نان عربک مسلمز ہیں اور ٹوینٹی پرسینٹ عربک ہیں وہ جو ایٹی پرسینٹ ہے نا ان میں سے بھی میجورٹی جو ہے اردو جاننے والے لوگ ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یعنی ان تین ملکوں میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی آبادی اگر ملائی جائے مسلمانوں کی تو یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں ففٹی پرسینٹ کے قریب مسلمان تو یہیں پہ ہی واد ہیں آلموسٹ اور ایون اگر آپ اور کلوز کے جو ملک ہیں دوسرے ان میں بھی آپ چلے جائیں فلپائن کے اندر بھی اور اسی طریقے سے ملیشیا میں بھی یعنی لوگ اردو تھوڑی بہت جانتے ہیں خصوصاً یہ ہندی فلموں کی وجہ سے بھی کافی ساری اردو جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے تو بہرحال ہم تو یعنی سارے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ ہیں اور آج کی ڈیٹ میں تو افزار ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم بھی کر لیا یعنی یہ شروع میں اگر دو الگ ملک بن جاتے وہ زیادہ بہتر تھا بیچ میں ایک انڈیا جیسا دشمن بھی موجود تھا اور کچھ پھر ہماری غلطیاں بھی انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے الٹیمیٹلی یہ کر دیا ظاہر ہے کہ یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی نا بیچ میں ہزاروں کلو میٹر کا فاصلہ اور دوسرا حصہ وہاں پہ تھا ہماری وہاں پہ بارڈر بھی نہیں ملتا تھا تو برل الگ ملک بن گیا ٹھیک ہے اور لیکن یہ تکلیف ہمیں ہے کہ جس طریقے سے وہ الگ ہوا سولہ دسمبر کا دن اس لیے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون ہوا اور پھر ایک نفرت کے ساتھ علیحدگی ہوئی ہیپی اینڈنگ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس طریقے سے اینڈنگ نہ ہوتی اور دوسرا آٹھ سے چار سال پہلے دوہزار چودہ سولہ دسمبر کے دن ہی یعنی مسلمانوں کہ اسی یعنی زخم کے اوپر نمک پاشی کرنے کے لیے یہ اے پی ایس والا ایشو بھی ہوا جس میں تقریباً ایک سو پچاس کے قریب لوگ شہید ہوئے جس میں سے ایک سو بتیس سٹوڈنٹس تھے اور اٹھارہ جو ہیں وہ ٹیچرز اور سٹاف میں سے تھے جس کے بعد یہ ضرب عزب اور باقی ساری چیزیں شروع ہوئیں باقی اس کے وہ کیا حالات و واقعات ہیں ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس حملے کے اندر یعنی بچے شہید ہوئے ان کے ماں باپ کے زخم تو آج بھی ہرے ہیں ہم سے بھی لوگ یعنی رابطہ کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ جن کے بچے شہید ہوئے تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں چاہے سولہ دسمبر 1971 میں مسلمان جو کسی بھی صورت میں دونوں طرف سے شہید ہوئے یا یہ اے پی ایس کے حملے میں جو بچے شہید ہوئے یا ٹیچرز شہید ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی مفرت فرمائے اور تمام کے یعنی گناہوں سے درگزر فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مزید ازمائشوں سے محفوظ فرمائے آمین ثم آمین ہاں جی نیکسٹ 
جی ابھی بھی اگلا سوال ہے کہ حال ہی میں ایک ہندو پارلیمنٹیرین رومیش کمار نے شراب کی فروخت کے حوالے سے ایک ریزولیوشن پیش کیا اور جو کچھ ہمارے مسلم پارلیمنٹ نے کیا اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے جبکہ پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب تو ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے جی یہ جو کچھ ہوا یعنی جس طریقے سے یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ کے لوگوں نے مس ہینڈل کیا اس ایشو کو پھر میرے جیسے لوگ جن کی لاکھوں میں آڈینس ہے جو لوگوں کو ہمیشہ قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں آئین کے احترام کی بات کرتے ہیں اور اسلامک ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں ازمائش بن گئی نا کہ جی یہ وہ ڈیموکریسی ہے جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یہ وہ اسلام ہے جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک ہندو کو تو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے نام کے اوپر شراب کے جو ہے وہ لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں بیچنے کے جبکہ ہندوازم کے اندر تو شراب حرام ہے اس کو یہ فکر ہے کہ ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے اس نے اصل میں اس چیز کو لیا ہے میں سلوٹ کرتا ہوں جی اس کو لیکن یہ جو سینکڑوں بیٹھے ہوئے مسلمان ان کو اپنے دین کی بدنامی کا کوئی فکر نہیں ہے الٹا یہ ہے کہ جب اس نے پیش کیا بجائے اس کی سپورٹ کرتے وہ جناب اس قرارداد کو وہ پیش ہی نہیں کرنے دیا گیا جی وہ میجورٹی کا یہ اور پھر یہ میجورٹی کو چاہیے تھا نا کہ اس وقت جو سپیکر بیٹھے ہیں نا وہ ذرا اس میجورٹی کی شکلیں عوام کو دکھاتے یہ ذرا اپنے ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں نا کہ ہم اس قرارداد کی مذمت کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پتا چل جاتا کہ اس پارلیمنٹ میں کتنے نام کے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے کام کے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جی کتنے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں خالی کو ماننا تو کافی نہیں ہے نا اللہ اور اس کے رسول عز و جل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ماننی ہے تو یہ بڑا شرم کا مقام ہے جی ہمارے سر تو شرم سے جھگے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم ووٹ دے کے تو منی پارلیمنٹ میں بٹھاتے ہیں اور جن لوگوں کا اسٹیٹس یہ ابھی بھی خیر کچھ نہیں بگڑا توبہ طائب یہ کر سکتے ہیں واپس آ جائیں اور پھر اس پہ تر رہا یہ ہے کہ وہ جو ہمارا توحفہ ہمارے جیلم شہر سے یہ پارلیمنٹ ٹیرین ایک مسلط کر دیا ہم پہ عمران خان صاحب نے اور میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب کی وہ جو آڈیو ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے نا وہ جو پریس کانفرنس سے پہلے ویڈیو بھی تھی وہ تو جس میں انہوں نے کہا جی وہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اے منو مروائے گا سارے تو انہوں مروائے گا انہوں چینج کرو اور کوئی بندہ لبو تو یہ آئے دن یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ اس نے بجائے اس چیز کو پوزیٹیو لینے کے وہ جناب لوگوں کے دلوں کے اندر جھانکنا شروع کر دیا حالت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے انفرمیشن منسٹر صاحب ہیں توفہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اوپر یا ان کے لیڈر کے اوپر کوئی بندہ سچی بات بھی کر دے نا تو یہ اس کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر کوشش کرتے ہیں دفاع کرنے کی چاہے ان کو جھوٹ بولنا پڑے چاہے کوئی لیم ایکسکیوز رکھنا پڑے دوسری طرف جب اسلام کے اوپر بات آ رہی ہے تو یہ دوسری طرف چلے گئے ہیں اور وہ ہندو جو ہے وہ اپنے ریلیجن کے بنیاد کے اوپر ان کا دعویٰ ہے کہ بھئی ہندوازم میں بھی شراب حرام ہے سکھوں میں بھی حرام ہے عیسائیوں میں بلکہ رات کو میں وہ کیپیٹل ٹاک بھی دیکھ رہا تھا حامد میر صاحب کا پروگرام اس میں انہوں نے باقاعدہ یعنی ایک سکھ کو بلایا ہوا تھا وہ پارلیمنٹیرین تھے رمیش کمار صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا ہندوؤں کی طرف سے اور کرسچنس کی طرف سے بھی بلایا ہوا تھا وہ سب کہہ رہے تھے جی ہمارے تمام کے ریلیجن میں شراب جو ہے وہ حرام ہے پینا اس کی خرید و فروخت حرام ہے تو سر یہ پھر کن لوگوں کو آپ پرمٹ جو ہے وہ ایشو کر رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جس کا آئین بھی آپ کہتے ہیں جی قرارداد مقاصد میں اور میں بھی کہتا ہوں یہ لکھا ہے کہ کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف جو ہے وہ اپروو نہیں کی جائے گی یہ سارے کام ہو رہے ہیں چلے اگر کسی نے ہائی لائٹ کر دیا ہے تو وہ جناب انفارمیشن منسٹر صاحب کہتے ہیں جی یہ سستی شہرت کے لیے کر رہے ہیں ایک مسلمان جو ہے یہ بات کر رہا ہے 
مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ اگر کوئی سستی شورت کے لیے بھی بات صحیح کر رہا ہو اس کو سپورٹ کریں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2311 بڑی لمبی حدیث ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے کرسی کا وظیفہ حضرت ابو کو سکھایا تھا حضرت ابو کو نہیں تھا یہ کون ہے اور کہا کہ رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ لو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پر فرشتہ معمور کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ذکر کیا نبی علیہ السلام سے ذکر کیا حضرت ابو حریرہ نے تو آپ نے فرمایا یہ تین دن تک جو آتا رہا تیرے پاس انسانی شکل میں شیطان تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے رات کو سونے سے پہلے جو پڑھ لیں شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ جی یہ کوئی پولٹیکل گیم کر رہا ہے یا سستی شورت حاصل کر رہا ہے بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ جیسا بھی ہے بات ٹھیک ہے یہ توفیق نہیں ہوئی ہمارے انفرمیشن منسٹر صاحب کو وہ پچھلی جو نون لی کی حکومت تھی نا اس کے انفرمیشن منسٹر صاحب نے بھی ایک چوہ چھوڑا تھا اس وقت کہ جی مدرسوں کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے جی موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا ہم بھی مدرسوں کے اندر جو فرقہ ورانہ تعلیم ہے اور جو انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی سکھائی جاتی ہیں ہم اس کے خلاف ہیں وہ مجارٹی میں نہیں سکھائی جاتی چند ایک میں لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں آپ اسلام کے شاعر کا مزاق اڑانا شروع کر دیں اور اس وقت یہ مارے جو انفرمیشن منسٹر صاحب ہیں یہ اس طرف چل پڑے ہیں یہ بڑا دکھ کا مقام ہے ہمیں تو چاہیے تھا ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ جی اگر ہندو عیسائی سکھ یہ سب کے سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شراب کی خرید و فروخت حرام ہے اور شراب پینا حرام ہے تو پھر یہ ورک پرمٹ کس کو ایشو ہو رہے ہیں شراب کے لما فکری ہے نا اور یہ قرارداد تو مسلمانوں کی طرف سے آنی چاہیے تھی ویسے تو ہم پوری دنیا میں چیمپئن بنے ہوئے ہیں مسلمان اور اوپر سے پاکستانی جو ہیں وہ سب سے بڑے چیمپئن ہیں اسلام کے جی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے یہ سر یہ قلعے کے اندر جو درانے ڈالی ہیں نا ہمارے پارلیمنٹیرینز نے وہ تو اب سب کے سامنے آ گئی ہیں تو اب عزت اسی کے اندر ہے کہ آپ فوراں بیک فوڈ کے اوپر جائیں یعنی میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ توبہ طائب ہوں میں نے رات کو کیپٹل ٹاک کے اندر بھی گفتگو سنی اس کے بعد پھر وہ سلیم صافی صاحب کا پروگرام جو جرگ ہے اس کے اندر تو ماشاءاللہ ہمارے وہ انفرمیشن منسٹر صاحب جس طرح کھل کے بھولیں بولے ہیں تو یعنی وہ یعنی شرم کا مقام ہے کہ بندے کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے وہ کہتا ہے وہ جس نے پینی ہے جی وہ پیے گا جس نے نہیں پینی اگر یہی قانون بنا دیا جائے تو پھر سر جس نے چوری کرنی ہے وہ کرے گا جس نے کرپشن کرنی ہے وہ کرے گا اپ کو کیا تکلیف ہے اور اس میں یاد رکھیے گا حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے شراب پینا حقوق العباد کا معاملہ ہے کیونکہ جو شراب پیتا ہے وہ پھر لوگوں پہ بھی آل فول بکتا ہے نا یہی وجہ ہے کہ شراب کی سزا کس طرح رکھی گئی تھی آپ کو پتا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ شرابی کی جو سزا ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اسے چالیس کے قریب جوتیاں ماری جاتی تھی یا لکڑی کی ٹینیوں کے ساتھ مارا جاتا تھا چالیس کے عدد تک پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے یہی سزا رہی پھر حضرت عمر کے دور میں بھی لیکن حضرت عمر کے دور میں آپ کو پتہ فتوحات بہت ہوئیں رومن اپریشن امپائر کے خزانے مسلمانوں کے پاس آگے مسلمان ہو گئے یاش تو شراب نوشی مزید بڑھ گئی تو حضرت عمر نے کہا میں اس کی جو حد ہے اس کو تازیرن بڑھاؤں گا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مشورہ کیا گیا اب یہ پوری ڈیٹیل جو ہے نا مشورے والی یہ الموتا امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ آتی ہے اور آپ کو مشکات میں مل جائے گی تو سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا گیا کہ یہ صدا کیا رکھی جائے اس کی تو سیدن علی نے کہا کہ چونکہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ اول فول بولنا شروع کر دیتا ہے 
جب وہ اول فول بولے گا تو مسلمانوں پر تحمد لگانا شروع کر دیتا ہے اور قرآن حکیم میں سورت النور کے اندر جو تحمد لگانے والے کی سزا ہے وہ کتنی ہے اسی کوڑے جھوٹا الزام لگائے تو ان کی پھر سزا اسی کوڑے رکھ دیتے ہیں تو سیدنا عمر نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ مان لیا اور الٹیمیٹلی اسی کوڑے سزا رکھ دی گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے خلافت کے اندر ایک شرابی کو اسی کوڑے مارے جائیں یعنی جو شراب پیتا ہے اور سر جو بیچتا ہے جو پروموٹ کرتا ہے وہ تو ایک معاملہ ہی ایک لگ ہے یعنی شراب کے اوپر ایک پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے الٹیمیٹلی یہ جو کچھ ہوا ہے نا جی میں یقینی طور پر نا یعنی شرمندہ ہوں ہمارے ان پارلیمنٹیرینز کے اعتبار سے اور اس ہندو کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے اپنے مذہب کی بقا کے لیے کوشش کی ہے اور یہ سر کوئی سستی شہرت نہیں ہے اس نے پچھلے دور میں جب وہ نون لیگ میں تھے نا یہ اس وقت بھی انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا اور اس سے پچھلے دور میں جب وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے جس زمانے میں اس زمانے میں بھی کورٹ میں ان کے کیس چل رہے ہیں یہ آج انہوں نے کوئی نیا مسئلہ نہیں اٹھایا ہوا شراب والا وہ شروع سے یہ سیکھ رہے ہیں پچھلے دس پندرہ سال سے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب جو ہیں کہ جی یہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے ہمیں کیوں بدنام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے سے غرض نہیں آپ بیچتے ہیں نہیں بیچ رہے ہمارا نام بیچ میں سے نکالے باقی تو سر آج ہالی ووڈ کی فلم میں بھی آپ دیکھیں نا شراب پی جا رہی ہو نا تو نیچے چھوٹا سا ٹیگ لکھا ہوا آتا ہے الکوہل کلز کوئی سگریٹ پی رہا ہو سموکنگ کلز لکھا ہوا آتا ہے سگریٹ کے اوپر تو سر گناہ ٹیکس آپ نے لگا لیا ہے جس کا گناہ ہونا جو ہے وہ فکی اعتبار سے ہے یہ تو قرآن اور سنت کے نس کے ساتھ حرام ہے شراب اس کے اوپر تو بغاوت ٹیکس لگنا چاہیے کوئی باغی ہے نا جی قرآن حکیم میں کتنے سخت اس حوالے سے احکام آئے ہیں سورت البقرہ کے اندر آیت آتی ہے 219 نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسالونک عن الخمر والمیسر اے نبی الاسلام آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں قل فیہما اسم کبیر آپ فرما دیجئے یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں اس کے اندر ان دونوں چیزوں میں شراب اور جوے کے اندر وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور لوگ کے لئے نفع بھی ہے یعنی ظاہر ہے جو شراب کا کاروبار کر رہے ہیں وہ تو کما رہے ہیں جو جوہ کھیل رہے ہیں وہ نفع ہی سمجھ رہے ہیں یعنی دنیاوی اعتبار سے نفع ہے اللہ کے نزیق نہیں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اور ان دونوں کے جو گناہ ہے نا وہ دنیاوی منفعہ سے بہت بڑھ کے ہے یعنی دنیا میں آپ جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے نا اس کے اگینس جو آخرت میں عذاب ہونے والا ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے کہ اس کی کاسٹ کے اوپر آپ دنیا میں تھوڑی سی لذت نہ حاصل کریں اچھا یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے جو نقصانات جو ہیں وہ فائدے سے بڑھ کے ہیں وہ بال لوگ اس طرح بھی چلے گئے ہیں جی تھوڑا وہ فائدہ بھی ہے سر عربی سکھو اسمہما ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کے ہے یعنی یہ جو نفع آپ دنیا میں اچیو کر رہے ہیں نا جو اس کا عذاب ہونے والا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کے ساتھ کمپیر کرو تو یہ تھوڑا بہت آپ پی کے کیا ایڈوانٹیج لے لوگے یہ تو یعنی ابتدائی حکمات تھے نا جس میں صرف اشارہ کروایا گیا سر اس کے بعد جو فائنل احکامات ہیں نا یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ابتدائی خاکہ بلو پرنٹ سورت البکرہ میں ہے اور جو اس کے الٹیمیٹ آخری احکامات ہیں وہ آئے ہیں سورت المائدہ کے اندر آیت نمبر ہے نائنٹی اور نائنٹی ون یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر اے ایمان والو شراب اور جوا والانصاب اور بدھ والازلام اور یہ جوے کے تیر یہ چار چیزیں رجسم من عمل الشیطان یہ تو ناپاک ہیں 
اور شیطان کے کاموں میں سے یا لوگ کہہ رہے تھے کہ قران حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اے بھی جو ڈاکٹر اقبال صاحب ہے بیٹا فوت ہو گیا توفہ وہ یہ کہنا ہونا سی ٹھیک ہے جی فجتنبو اس سے اجتناب کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو انما یرید الشیطان ان یوقیع بینکم العداوہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ان چیزوں یعنی شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے میں دشمنی ڈلوا دے والبغضاء اور بغض ظاہر ہے اب جوا جب کوئی بندہ ہارتا ہے تو وہ جیتنے والے کے خلاف بغض آئے گا شرابی بھی جب بکواسات کرے گا تو دوسرا جب سنے گا اس کے دل میں غصہ آ جائے گا دشمنی کی آغاز اسی سے ہوتا ہے فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے میں دشمنی اور بغض ڈلوا دے وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے بھی غافل کر دے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو بعض آتے ہو کہ نہیں اتنے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اتنا کچھ میں نے کھول کے بیان کیا ہے بعض آن دے ہو کہ نہیں وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولِ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی انما علی رسولنا البلاغ المبین ہمارے رسول کے ذمہ تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات تم تک پہنچا دیں ہمارے نبی نے زبردستی تمہارے ساتھ کوئی نہیں کرنی انہوں نے دعوت کا کام کر دیا ہے اب تم بات نہیں مانو گے اللہ کو حضور خود جواب دے گے اچھا ایک بڑی سخت حدیث ہے شراب کے حوالے سے بخاری و مسلم کی متفق ان حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زانی زنا کرتا ہے نا تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا جب شراب بھی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا جب خائن خیانت کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا پس اے ایمان والو بچ جاؤ اس سے بچ جاؤ اس سے نبی رسول اللہ نے دو دفعہ ارشاد فرمایا یعنی یہاں تو لوگ یعنی ان چیزوں کو بڑا ہلکا جانتے ہو کہتے ہیں نہیں خیر ہے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے یار کے لوگوں کو خیال ہے اپنی فلموں میں لکھ رہے ہیں smoking kills وہ اپنی پبلک کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر پرمٹ ایشو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم غیر مسلموں کر رہے ہیں غیر مسلم کہہ رہے ہیں سر سانو نہ کرو ٹھیک ہے اون کوئی خلائی مخلوق لے آؤ ادھے کے پرمٹ جاری کرو اے اتھے کوئی نہیں کسی دے ظاہر ہے جی آپ دیکھ لیں نا جی اس زمین پہ جتنے لوگ آباد ہیں جو اپنے آپ کو کسی بھی ریلیجن کے ساتھ منصوب کیے ہوئے ہیں وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے ریلیجن کے ساتھ تعلق ہے تو یہ سر پھر کس کو آپ پرمٹ ایشو کر رہے ہیں اور اس چیز کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی شرم کا مقام ہے انسان کو اپنی یعنی قبر و آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور دوسری طرف ہمارے پرائم نیسٹر صاحب یعنی آئے دن یہ آ... کہتے ہیں میں تو نہیں کہتا راگ علاوتے ہیں کہتے ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں بلکہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی ایک ویڈیو آئی ہے کہ جی پہلا حکمران پاکستان کی ہسٹری میں ہے جس میں جس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں اور پچھلے دنوں بھی جب پرائم منسٹر کے اوپر بلیم علماء کی طرف سے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں نے ہی دفاع کیا میری ویڈیوز جو ہے وہ ملینز آف پیپل تک پہنچی ہے اور ہم ساتھ ہیں لیکن یہ ریاست مدینہ کا نعرہ اس طرح کا نعرہ نہ ہو جو ہمارے سارے حکمران انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہی بس بولتے رہتے ہیں اپنی تقریروں میں باقی کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ نعرہ ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کے اوپر پریکٹیکلی کو عمل بھی ہونا چاہیے ریاست مدینہ پھر ریاست مدینہ بننی چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تو سر ریاست مدینہ کا تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب انہوسمنٹ کی تھی نا 
تو شراب کے جو عادی لوگ تھے یعنی عرب کے لوگوں کی تو دو کمزوریاں تھیں عورت اور شراب اس لیے اسلام نے پابندی لگائی کہ چار سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی اور وہ بھی پھر اس میں کہہ دیا صورت النساء کے اندر کہ اگر خدشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو صرف ایک عورت یہ اسلام نے چار کی اجازت نہیں دی ہے بلکہ چار تک لمیٹڈ کیا تھا انہوں نے تو بے شمار عورتیں رکھی ہوئی ہوتی تھی تو وہ طائب ہو گئے اور شراب کے بغیر وہ چلتے نہیں تھے تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام کے قاصد نے آگے صرف صحابہ کو بتایا وہ بیٹھ کے شراب پی رہے تھے ادھر مجلس سجی بھی تھی نشے کی حالت میں بھی جب ان کو بتایا نبی الاسلام نے حرام کر دی جناب مدینہ کی گلیوں میں شراب بے گئی تھی مٹکے توڑ دیئے گئے تھے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جناب اس کو بیچ کے اس سے نفع حاصل کر لیتے ہیں وہ تو بعد میں حدیثیں آئی نہیں کہ وہ نفع بھی حرام ہے لیکن انہوں نے خود یہ زیوم کر لیا کہ نہیں اس کو بیچیں گے بھی نہیں کافروں کے آدمی نہیں بیچیں گے ضائع کر دی یہ سر ریاست مدینہ یہ ہوا کرتی ہے ریاست مدینہ وہ نہیں ہوا کرتی کہ جس میں ہندو کہہ رہا ہو کہ سر شراب بند کریں اور مسلمان کہہ رہا ہوں کہ ردادی نہیں پیش ہونی چاہیے یہ ریاست مدینہ کے تو جس کو کہتے ہیں نا عشر عشیر بھی نہیں یہ والا معاملہ تو فوراں سے پہلے یعنی توبہ طائب کرنا چاہیے ان لوگوں کو جتنے بھی پارلیمنٹرین وہاں پہ موجود تھے اور خصوصا ہمارے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں ان کے اوپر بھی ہم توبہ پیش کرتے ہیں کہ اپ خام خا ایک تو اپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور الٹا پھر پرائم منسٹر کی لائف سٹیک پہ لگوا دیں گے اس کی وجہ سے خدا نخواستہ یعنی جو کچھ اپ کا ایٹیچیوڈ ہے تو اس معاملے میں یعنی رجوع کرنا چاہیے ان کو اور حیا کرنی چاہیے اور شراب کے والے سے تو یعنی بے شمار حدیثیں موجود ہیں وہ بیان کی جائے تو بہت ٹائم چاہیے باقی میں ریاست مدینہ کے حوالے سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ دو کام تو ضرور کریں ایک میرا الریڈی کلپ بھی ریکارڈڈ ہے ڈو اٹ فرسٹ پلیز لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ہے جس میں نے پرائم منسٹر جیسے ہی بنے تھے میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ انصاف یعنی قائم کریں اپ جوڈیشری کو آزاد کر دیں باقی سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور دوسری چیز جو ہے سود کو ختم کریں ریاست مدینہ پھر سود پہ نہیں ہونی چاہیے سود کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا او جی اسلام کون سا نافذ کریں سر تمام مقادم فکر کے نزدیک سود حرام ہے قرآن پاک میں سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 279 نمبر آیت میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جو اگر سود سے تم بات نہیں آتے تو یہ تو وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آمین اونچی کہنی ہے رفل ایدین کرنا یا نہیں کرنا یہ تو ایگریٹ اپان مسئلہ ہے بریلوی دیوبندی اسرائیل میں اسلامیک بینکنگ ہو رہی ہے اس لیے کہ جیوز کے نزدیک ایک یہودی کا دوسری سے سود کھانا حرام ہے وہ کہتا ہے جنٹائل سے آپ کھا سکتے ہیں جنٹائل یعنی ہم ادر دین جو یہودی ہیں ان سے آپ لے کے کھا سکتے ہیں آپس میں نہیں اس لیے وہاں پہ جو ہے وہ ان کی جو منی اگینسٹ گوڈز والی بینکنگ ہے منی اگینسٹ منی والی نہیں ہے یعنی سود والی نہیں ہے بلکہ کاروبار والی بینکنگ ہے یہاں پہ بھی اسلامیک بینکنگ کسی حد تک یعنی ہنڈر پرسنٹ تو نہیں لیکن ایٹی پرسنٹ میں کہتا ہوں کہ اس کے قریب ہے تو اس کو امفیزائز کیا جائے اور شراب والا معاملہ یعنی اس کے اوپر تو وندی لگنی چاہیے اور آپ حیران ہوں گے کہ سود کے معاملے میں صحیح مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کھانے والے پر اور اسی طریقے سے سود کھلانے والے پر سود لکھنے والے پر اس کے گواہ بننے والے پر ان چاروں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لانت فرمائی ہے لیکن سر شراب کے معاملے میں چار تک لانت نہیں ہے 
جامعہ ترمزی اور سنبی دعود میں ڈیٹیلڈ حدیث ہے سن ابن باجہ میں بھی تین اہل سنت کی مینسٹریم کی کتابوں میں ترمزی میں نسائی ترمزی ابو دعود اور سن ابن باجہ کے اندر مشکات المصابی میں بھی آپ کو مل جائے گی کہ نبی الاسلام نے لانت فرمائی ہے اور کس طرح کے لوگوں پر لانت فرمائی ہے آپ ذرا وہ گننا شروع کریں نا یہ چپٹر ہے خرید و فروخت کا یعنی قصب حلال کا بیان اس میں یہ مشکات میں 2776 نمبر حدیث ہے ترمزی ابن ماجہ اور عبدود کی حوالے سے کہ نبی الاسلام نے دس قسم کے لوگوں پر لانت فرمائی ہے سود کے کیس میں چار لوگوں پر ہے یہاں دس سنیں نمبر ایک شراب بنانے والے پر نمبر دو اس کے بنوانے والے پر نمبر تین اس کے پینے والے پر نمبر چار اس کے اٹھا کر لے جانے والے پر نمبر پانچ جس کے پاس لے جائی جا رہی ہو نمبر چھے اس کے پلانے والے پر نمبر سات اس کے بیچنے والے پر نمبر آٹھ اس کی قیمت کھانے والے پر نمبر نو اس کے خریدنے والے پر اور نمبر دس جس کے لیے خریدی جا رہی ہو سر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کسی اور گناہ کو نہیں اڈریس کیا گیا جس نے شراب کو ام الخبائص ہے یہ شراب اس سے سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں پھر باقی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ دس لوگوں کے اوپر نبی الاسلام نے یعنی کٹاگوریکل منشن کر کے لانت فرما دی ہے اب اس طرح کی جو لانتے ہیں وہ باقی چیزوں کے اوپر نہیں کی گئی ہیں لہذا ہم کہیں گے کہ ریاست مدینہ اگر بنانی ہے انصاف کا دور دورہ ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ مخالفین کے لوگ تو نیپ پکڑ کے لے جائیں اور آپ کے لوگ دندراتے پھر ہیں نہیں اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے اور سود کا ہاتھ کریں باقی کرنے کو تو بہت سارے کام ہیں یہ دو کر دیں شراب والا معاملہ تو آج ویسے زمنٹ ڈسکس ہو رہا ہے اس طرح کے اور بھی معاملات ہیں دو بڑے کام کرنے والے انصاف اور دوسری چیز سود کا ہاتھ اور یہ شراب والا تو چونکہ یہ ایک مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بن رہا تھا میں یہ کوئی پولیٹیکل سٹیج تو نہیں ہے جس سے میں بولتا ہوں لیکن جہاں پر بھی مذہب کے اوپر حملہ ہوگا مذہب کے خلاف آواز بلند ہوگی اسلام دشمنی اگر ایک ہندو کو اپنے مذہب کی فکر ہے تو ہمارے اسلام کی جو کہ دین ہے مذہب نہیں دین ہے ان دین عند اللہ الاسلام تو ہمیں بھی اس کی فکر ہے ہم ریکویسٹ کریں گے پرائم منسٹر صاحب سے کہ یہ آپ اپنے انفرمیشن منسٹر کی میں اکثر لوگ سوچوں گے میں اس کی نوکری کے پیچھے پڑھوں سر کوئی اور وزارت اس کو دے دیں وزارت کھیل دے دیں اور کوئی کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں وہ ادھر سے ان کو ہٹائیں ادھر آپ کا سپوکس مین وہ ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو آپ اپنی وائف کو پورا نقاب کروا کے بٹھائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف آپ کے جو انفرمیشن منسٹر ہیں جو آپ کے سپوکس مین بھی ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جس نے پینی ہے پیئے گا جس نے نہیں پینی نہیں پیئے گا یہ سستی شہرت والا معاملہ ہے یہ ہے وہ ہے اور کل بلکہ وہ سلیم صافی والے جو جرگا پروگرام میں تو انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا جی ہم باہر سے ٹورسٹ لانا چھوڑ دیں پھر تو سر دنیا میں ٹورسٹ تو ایران اور سعودیہ میں بھی جاتے ہیں وہاں تو شراب پہ بندی ہے ملیشیا میں بھی کافی سٹیٹس کے اندر بندی ہے چاندے کے اندر معاملہ ہے تو کیا وہاں سے وہ بھوکے مر گئے اگر انہیں یہ پبندیاں لگائی ہیں یہ تیل تو بعد میں نکلا ہے سعودیہ کے اندر تیل جو نکلا ہے وہ نائنٹین سکسٹیز میں آگے نکلا ہے سعودی جو حکومت ہے وہ نائنٹین ٹونٹی فائیو میں آئی تھی تو انہوں نے پبندیاں لگائی شریعت نافذ کی تو اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کی سر آپ بھی ذرا جرت کریں نا آپ اچھا وہ کہہ رہا تھا جی سعودی کے پاس تو تیل ہے وہ تو کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے سر تیل ان کا نکلے ہی اس لیے تھا کہ انہوں نے یہ حرکتیں چھوڑی تھی آپ بھی اپنی حرکتیں صحیح کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ بھی آئے گی اور آپ کے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے صرف ایکسپلور کرنا رہ گیا سعودیہ کے پاس تو صرف تیل ہے نا آپ کے پاس دنیا کی ہر مادنیات ہیں جو بیجر مادنیات ہیں آپ بھی تھوڑی ہمت کریں اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کی بجائے 
اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متی ہوں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آپ کے لئے کھلیں گے تو میں بس یہی ریکویسٹ کر سکتا تھا اور یہ میں ریکویسٹ پائی منسٹر صاحب سے کر رہا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اب گورنمنٹ کی طرف سے افیشلی اقرارداد آنی چاہیے اور یہ اس کے ورک پرمٹ کینسل ہونے چاہیے بالکل کیٹاگوریکلی جی علی بھائی سرگودہ سے ایک بریلوی اسلامی بہن نے حد لکھا ہے جس میں آپ کی دعوت حق کی معقول تعریف کرنے کے بعد کچھ گلے شکوے بھی کی ہیں جن میں سے چند ایک سوالات بھی اٹھائے ہیں جن کو میں نے بڑی محنت سے ترتیب دیا تاکہ وہ سوالات اور آپ کے جوابات عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہو سکیں تو ان سوالات کو میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں جی کریں جی شروع جی سب سے پہلا سوال یہ کہ میں ہر مکتبہ فکر کے اچھے اسپیکرز کو شوق سے سنتی ہوں مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر سار احمد ڈاکٹر فرد ہاشمی ڈاکٹر ظاہر القادری ثاقب رضا مصطفیٰ اور مولانا طارق جمیل اور آج کل آپ کو بھی سن رہی ہوں تو کیا میرا یہ عمل درست ہے کہ سب کو سنوں جی یہی عمل درست ہے کہ سب کو سننا چاہیے جب تک آپ سب کو نہیں سنیں گے تو کبھی بھی آپ کو سچائی نہیں پتا چل سکتی اگر ایک قادیانی یہ کہے کہ میں نے پوری زندگی صرف قادیانی مربی اور علماء کو سننا ہے اور میں نے اور کسی کی بات نہیں سننی اس کو ختم نبوت سمجھ نہیں آ سکتی تو آپ صرف یعنی قادیانیوں تک نہ رہیں بلکہ جو دوسرے مقابلے فکر کے لوگ ہیں وہ بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ وہ جہاں پہ پیدا ہو گئے انہوں نے کیوں ایزیوم کر لیا ہے کہ ہم جہاں پہ لگے ہیں بالکل ٹھیک لگے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی کسی معاملے میں غلط ہو تو سارے علماء کو سنیں لیکن میں اس اسلامی بیان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں اور مجھے اس کے ساتھ مینشن کیا سر زمین اسمان کا فرق ہے میں ان سب کو جو ہے وہ سیکڑوں لیکچرز ان کے اور سال ہر سال سے سن رہا ہوں ہماری ویڈیوز کو اس کے ساتھ آپ ذکر کرتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے سر ہم جب بات کرتے ہیں نا ہم قرآن اور حدیث کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے یہ بخاری میں لکھی ہے یہ مسلم میں لکھی ہے لیکن جن علماء کے آپ نے نام لیے میں نام لیے بغیر کہتا ہوں ان میں سے اکثر لوگ تو کہانی کروا کے چلے جاتے ہیں جس کو آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں اس کے باوجود میں کہتا ہوں ان کو آپ سنا کریں حالانکہ ان لوگوں میں شاید اتنا حوصلہ نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ انجینئر صاحب کو سنیں ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آپ سب کو سنیں سب کو سنیں اور سر اپنی عقل بھی استعمال کریں کہ کون بندہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے کون بندہ بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے اور جو بندہ دلیل کے ساتھ بات کرے اس کی بات کو لے لیں جو بغیر دلیل کے کرے وہ چھوڑ دیں اور سر بات اگر سچی شیطان بھی کرے تو وہ لے سکتے ہیں صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے نا شیطان نے انسانی شکل میں اگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایت الکرسی کا وظیفہ دیا اور نبی الاسلام نے تصدیق کر دی کہ ہے تو جھوٹا تھا ہے جھوٹا لیکن بات سچی کی ہے اس نے کہ اگر رات کو ایت الکرسی پڑھ کے کوئی ایک دفعہ سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی حفاظت کے اوپر معمور ہو جاتا ہے تو سب کو سنیں اور یہ جو آج کل یعنی لوگوں نے فتنہ مچایا نا جی دیکھنا چاہیے یوٹیوب پہ کون سے علماء حق ہیں ان کو سنیں جو علماء حق ہیں ان کو نہ سنیں یوٹیوب اتنا پھیل چکا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کس کو سنیں سر ساری سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو آپ لوگوں کی ٹینشن نہ لیں لوگوں کو سب پتہ ہے کون بندہ صحیح بات کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ فلاں کو نہ سنیں کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے نا فلاں کو نہ سنیں تو آپ تو آٹے میں نمک ہوں گے دوسری طرف میجورٹی لوگ وہ ہوں گے جو کہیں گے ان کو نہ سنیں یعنی آپ نے کبھی کسی بریلوی عالم کو جو رناؤنڈ ہو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم تارج جمیز صاحب کو ذوق و شوق کے ساتھ سنا کریں بہت علمی گفتگو کرتے ہیں یہ سنا ہے یا کسی دیوبندی کو کہتے ہوئے سنا ہے کسی دیوبندی عالم کو کہ جی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر تعلق آدمی صاحب کو ذوق و شوق کے ساتھ سنا کریں یا یہ لوگ اہل حدیث کے بارے میں یہ بات کر دیں یا اہل حدیث ان کے بارے میں یا یہ شیعہ کے بارے میں شیعہ ان کے بارے میں 
یہ تو کسی میں وصلہ نہیں ہے اور یہ رسک تو لیے نہیں جا سکتا کل کو تو ایک قادیانی بھی کہے گا کہ جی آپ نہیں تو ہمیں کہا تھا اپنے علاوہ کسی کو نہیں سننا چاہیے ہم نے آپ کو نہیں سننا پھر یہ کرو گے مو آٹ کے بیٹھ جاؤ گے یہ رسک بھی نہیں لینا آپ سچی بات کریں ڈنکے کی چوٹ پہ کریں اور آپ یہ اوپن لسنس رکھیں کہ سر سب کو سننا ہے لیکن صرف سنتی ہوں نہیں ویریفائی بھی کرنا ہے آج کوئی مشکل نہیں ویریفائی کرنا ہماری ویب سائٹ پہ جائیں alessunnatpark.com پہ ساری حدیث کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں جو مین سٹریم کی alessunnat کی کتابیں اسلام 360 اینڈرائیڈ ایپ کر لیں ایزی قران و حدیث سافٹ ویئر کر لیں کوئی ایک لفظ ڈالیں حدیث سرچ ہو کے آ جائے گی یہ جن کہانی کرانے والے علماء کو اپ لوگ سنتے ہیں نا اور میرا نام اس کے ساتھ لکھتے ہیں میرا تو دل دکھتا ہے جب اپ میرا نام کسی ایسے مولوی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں جس نے پیچھے رو رو میوزک لگایا ہوتا ہے اور اگے سارا چھوٹ بیان کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے یہ لوگ تو کہانیاں کروا رہے ہیں ہم تو ہر چیز پوری احتیاط کے ساتھ بیان کرتے ہیں یہ قران میں آیا ہے یہ بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے اور صرف کہہ نہیں جاتے اپ کے علماء کتنا اپ کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکتے ہیں وہ نکلتا بھی ہے اب تو ہم نے اس سے بھی ایک سٹیپ اگے کر دیا ہے کہ جو کریٹیکل احادیث ہیں ان کے جے پی جیز بھی اٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ کہانیوں والے مولویوں کے ساتھ ہمارا نام لیں گے تو ہمارا تو دل دکھے گا لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ کہانیاں سنیں خوب لیکن یہ سنتے سنتے سو نہیں جانا اینا لوری لے کے سو جو اور ہمارے لوگوں کے نزدی تو کرائیٹیریا ہے کسی نے کوئی بڑی درد بری بات کر دی آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے تو کہتے ہیں بات سچی ہوگی تو ٹھیک ہے سر پھر آپ شام غریبہ جا کے سو لیں وہاں بھی لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو کہیں گے نہیں ان کو کہیں ادھر آ کے سنیں وہ کہیں گے نہیں ہم کہتے ہیں سب کو سنیں لیکن یہ بات دیکھیں کہ کس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ ایکسپٹ کر لیں جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں سب کو ضرور سنیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی بات میں ریفرنس ہو حوالہ ہو پھر حوالہ ویریفائی بھی کریں علماء کے اوپر رکھ کے نہ بیٹھ جائیں دنیا میں آپ نے بچے کو بھی سکول میں داخل کرانا نا سر پچاس بندوں سے مشورہ کرتے ہیں اگر آپ کے پیر صاحب بھی آپ کو کہہ دیں نا ٹارٹ والے سکول میں بچے کو کراؤ کراؤ گے لیکن دین کے معاملے میں وہ جو مرضی کرتا رہے بلکہ میں اس سے بڑی مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی دکان کے اوپر جائیں موبائل لینے کے لیے اور وہ چائنا کا بلا ہوا موبائل ہو آئی فون کی شکل کا اور بیچنے والے کی داڑی اتنی لمبی ہو پگڑی ہو ہاتھ میں تسبیح بھی ہو اللہ رسول کا نام ملے اور چہرہ بھی بڑا نورانی ہو اور وہ تو دین آپ ان کی شکلوں سے دھوکہ کر کے لے رہے ہیں صحیح مسلم حدیث اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دل اور عمال کو دیکھتا ہے شکلوں پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں آپ بریلویوں سے پوچھیں تارج جمیل صاحب کہیں گے لانت پڑی ہوئی ہے چہرے کے اوپر جو بندی کہیں گے کتنا نورانی چہرہ ہے جو بندیوں سے پوچھیں ڈاٹر تعلق آدھی صاحب کہیں گے جی نوست پڑی ہوئی میں اکثر کہتا ہوں نا کہ آپ جناب ایک کٹر بریلوی کے سامنے ایسا بندہ لے ہیں جو ہو خود بھی کٹر بریلوی لیکن اس کا آپ گیٹ اپ جو بندیوں والا بنا دیں ایک وائٹ سکسی ٹوپی بنا دیں موچے چیٹ کروا دیں شلوار اس کی آدھی پنڈلی تک کر دیں اور بریلوی کے سامنے کہیں پچھان اس کو کون ہے اس کو ساری چہرے کی نورانیت بھول جائے گی جتنا مرضی خوبصورت ہو کہ اس طرح آپ اس کے سامنے ایک لمبی داڑی والا لے ہیں جس نے ٹوپی پیچھے رکھی ہوئی ہو چند بال ادھر ہوں داڑی کے ادھر ہوں اور یہ جناب کف بھی تھوڑے چڑے ہوئے ہوں ایک دو بٹن بھی کھلے ہوئے ہوں شلوار آدھی پنڈلی سے بھی اوپر ہو اس کو دیکھ کتنا نورانی چہرہ ہوں کہ ایتے زلخویسرہ تمیمی لگ رہا ہے نجدی کیونکہ اس کو بتایا گیا 
اور جب اس کو آپ بتائیں گے کہ یہ تو گیٹ اپ تیل لیے بنایا تھا یہ تو کچھ ہو رہا کہ نہیں ماشاءاللہ بہت سونا ہے یہ سر پی کے فلم میں یہی کچھ دکھایا نا انہوں نے ویسے کیتا تو ارنان صحیح آت کیتا ہے ٹھیک ہے سب نے اپنا حصہ ڈالا انہوں نے بھی ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے کہ کیا اور اسی طرح دیوبند نے صحابہ کرام کے دفاع اور شیعہ نے اہل بیت کے دفاع اور بریلوی نے بزرگوں کے دفاع کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور اسلام کا دفاع کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے سر ہم بیٹھے ہیں نا یہ ٹھیکہ ہمارے پاس ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو اگر زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانو لیکن کہا ایمان یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے اس کے بعد تو ایمان بالکل نہیں ہے تو الحمدللہ ہم اپنی زبان سے روک رہے ہیں ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کا کام ہے جن کے پاس پاور ہے جن کے پاس عدلیہ ہے جن کے پاس فوج اور پولیس کے ادارے ہیں ہم اپنی زبان سے جہاد کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سچ بات یہ ہے باقی یہ کہہ رہے ہیں جو ٹھیکے لیے ہیں واقعی ٹھیکے کا لفظ کسی حد تک دوست ہے یہ ٹھیکے ہی ہیں ان کے ادروائز جن چیزوں کے انہوں نے ٹھیکے بھی لیے ہیں اس میں بھی یہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں یہ صحیح ہے کہ اہل حدیث بھی بعض اوقات زیادتی کر جاتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ جی وہ آیات بتوں کے بارے میں وہ لگا دیتے ہیں یعنی اولیاء اللہ کے اوپر وہ چھوڑ دیں سر بتوں کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جو اولیاء اللہ پہ اس حوالے سے لگتی ہیں کہ وہ مشکل کشا نہیں ہے یعنی سورۃ المائدہ اگر اپ کھول کے دیکھیں ایت نمبر 72 میں تو یہ کہ توحید کے اوپر تو میں صبر نہیں کر سکتا توحید کے اوپر اگر کوئی بلیم کرے گا اس میں تو ہم نہیں صبر کرتے سیدھی سی بات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایت نمبر 75 ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول عیسی ابن مریم تو نہیں مگر ایک رسول ہی قد خلت من قبل ہی رسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں و امه صدیقہ ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی کان یاکلان طعام یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے عیسی اور ان کی ماں کھانے کے محتاج تھے یہ بتوں کے بارے میں تو ایت نہیں ہے یہ تو زندہ لوگوں کے بارے میں انظر کیف نبین لہم الایات ذرا دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ثم منظر ان یفقون پھر ان کی طرف دیکھو یہ کہاں پھیرے جاتے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم اللہ کو چھوڑ کر عیسی اور ان کی ماں ان کو من دون اللہ یا من دون اللہ بت کو نہیں سر عیسی اور ان کی ماں کو کہا گیا ان کی عبادت کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرر ولا نفع جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے یہ کہتے ہیں جی ہم بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے ہم تو صرف مدد کے لیے پکارتے ہیں اللہ نے ذکر عبادت کر کہا کہ وہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے اس کا مطلب جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو نہ اس کی عبادت ہو سکتی ہے نہ اس کو پکار سکتے ہیں مدد کے لیے کیونکہ ایاک نعبد ایاک نستعین واللہ والسمیع العلیم اللہ ہی ہے جو سننے والا ہے علم والا ہے تو وہ قران کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ میں نے مسئلہ 154 ریکارڈ کرایا ان کے اس دھوکے کے اوپر جی یہ تو بتوں کے بارے میں آیات یہ تو فلانے کے بارے میں آیات بھئی جسے فٹ ہوں گی آیات وہ گفٹ کر دیں گے کیا بریلوی حضرات جو آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کافروں کے بارے میں نہیں ہوتی یہ جو ایت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ جو ہر میلاد کے جلسے میں پڑھی جاتی ہے یہ تو یہودیوں کے بارے میں اے نبی سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو پھر میری اتباع کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا تو سر یہ تو آپ اپنی امام کو سنا رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی کھڑے ہو جائے یہ تو یہودیوں کے بارے میں تو آپ کیا کہیں گے او یار آیت جس کے بھی مرضی بارے میں آیت تو یونیورسل ہے جسے فٹ اسے گفٹ اگر آپ بابے کو مدد کے لیے پکاریں گے یا کسی بت کو مدد کے لیے پکاریں گے یہ کہ نستائین کی دونوں صورت میں وائلیشن ہے 
لیکن مدد میں کہتے ہیں عطائی ہوتی ہے حالانکہ ایک ہی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں مدد بھی تو اس سے مانگتے ہیں بال مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے اس میں جتنے انہوں نے دھوکے دیے ہیں اس کے حل میں اور مسئلہ 43 ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح اقام مسائل اور ایک ہے مسئلہ نمبر 154 جس کا ٹاپک یہ ہے کہ جو آیات قران کی کافروں کے جو خوارج تھے وہ کافروں کے بارے میں جو یاد نازل ہوئی تھی وہ صحابہ پہ لگا کے ان کی تکویر کرتے تھے بتوں کا ذکر ہی نہیں ہے انہوں نے خود سے بت لگا لیے بیچ میں اپنے بابے بچانے کے لیے تو بعد ہی کچھ اور ہے مسئلہ 154 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اور باقی رہا یہ یعنی دیوبند کا مسئلہ دیوبند کا مسئلہ یعنی یہ ہے کہ وہ انٹی شیعہ ہیں انہوں نے یعنی انٹی شیعت کے اندر اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ وہ اب صحابہ اکرام کو معصوم کہتے تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے یعنی ترغیب ہی دلائی ہوئی ہے کہ وہ معصوم ہی ہے اور وہ کہتے ہیں ان کی غلطی کا بیان جو ہے وہ حرام ہے اور یہ یعنی وہ اس طرح کی باتیں یعنی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں غلوب کر کے یعنی ایون نبی الاسلام کی بھی توہین کر جاتے ہیں کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غلطی ہائلائٹ کر دی اب اس غلطی کو کوئی اور بندہ ہائلائٹ کرتا ہے تو وہ اسی لیے کہ یہ تو اسی طریقے سے جیسے بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ سکتا ہے کہ بشر ہے اپ نہیں کہہ سکتے گستاخی ہے تو سر صحابہ کی عظمت بڑی ہے کیا نبی الاسلام کی تو پھر اپ کیوں کل انما انا بشر مثلکم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں قران میں تھوڑی آیات ہیں وبار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین یہ پڑھیں ان ارسل اللہ کا شاہد و مشر و نذیرا یہ پڑھیں تو انو مڑ چڑ کے ایک ہی ایت پتہ ہے کل انما انا بشر مثلکم تو اپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح کرنا ہے تو سر ہم نے بھی آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ بھئی صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق 2812 امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی نبی الاسلام نے ویریفائی کر دیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت حق پہ ہوگی ان کے مخالفین باطل پہ ہوں گے یہ خبر تو ہمارے نبی الاسلام نے ہمیں دی ہے اب نبی الاسلام کی خبر ہم بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے تو یہ توہین پھر کون کر کے گیا نبی الاسلام پہ فتوا جائے گا نا نہیں پھر پھر بخاری میں وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا کہ نبی الاسلام فرمایا تھا جو قوم اپنی حکومت کسی عورت کے سپورٹ کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف میں اس حدیث کی سے ہٹ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ عائشہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی اور نہیں ہوئی تو یہ نبی الاسلام نے جو حدیث تھی کس طرح صحابہ فٹ کرتے تھے اس کو تو کسی نے نہیں جناب دیوبان مدرسے سے فتوہ نکالا کہ صحابی صاحب ایک ایڈی حدیث فٹ کر رہے ہو گئے ہوتے صحابہ کے لیے بارے جو احادیث ہیں تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے معاملات جن کو لے کے چلتے ہیں باقی رہ گئے اہل حدیث اہل حدیث کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے نا وہ تو اپ کو پتہ اہل حدیث کا مسئلہ ہے ایران اور سعودی اٹسل اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس میں وہ غلوب کریں گے دونوں طرف تو ان کا ہم نے حال یہ جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا والا یہ لکھ دیا نا اس لیے لکھا ہے نا تاکہ ان کو معاملات کلیر ہوں تو یہ واقعی یعنی ان لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں لیکن یہ ساروں کے ٹھیکے کو آپ سنیں یہ نہیں ہے کہ اب وہ ٹھیکہ لیا تو وہ غلط بات ہی کرے گا جو صحیح بات ہے وہ لے لیں جو غلط بات ہے وہ چھوڑ دیں لیکن یہ قدگر ہم قطر نہیں لگانے دیں گے کہ جی اب توحید کے اوپر آپ اہل حدیث کے بیان سننا چھوڑ دیں فضائل صحابہ پہ دیومنیوں کے بیان سننا چھوڑ دیں یا آپ نبیل اسلام یا بزرگوں کے بارے میں بریلیوں کے چھوڑ دیں ہم کہتے ہیں چھوڑنا دیں سنیں اس کے بعد سر ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں پھر جب ہم انجین نہیں کرتے ہیں نا 
وہ سارے بزرگوں کے واقعات کی پوری نیننگ جب ہوتی ہے نا تو وہ لوگوں کے سامنے حق اور باطل کھل کے آ جاتا ہے یہ عرصے سے کہانی کرائی ہوئی تھی شیخ عبدالقادر جرانی کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بادل کی شکل میں ظاہر ہوا کہ عبدالقادر تو آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف ٹھیک ہے نا جی بڑے فخر سے سنایا کرتے تھے تو عبدالقادر جرانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے تو انہوں نے کہا تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ستر اولیاء اللہ میں نے ورغلا دیئے تھے تجھے تیرے علم میں بچا لیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سر اب اس کی انجینئنگ ہو چکی ہے انجینئر صاحب کے دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد کہ سر یہ بتائیں آپ تو کہتے ہیں پیر پکڑیں شیخ جرانی کے لیول کے ستر لوگوں کو شیطان نے جو ہے جنہوں وہ ستر غوثوں کے مرید کی در گئے ہیں یہ ہے انجینئنگ یہ بھی تو اس واقعے سے نکلتا ہے نا کہ جی اگر اکتر پی رہا ہے تو بیچ میں ستر ایسے ہیں جو شتان کیسے چڑھیں گے اور ایک بچے گا اور یہ بھی اس زمانے کی آج کے تو مجارٹی چڑھیں یہ انجینئنگ نہیں ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں پیر اس کو بناو جس کو اللہ نے ہمارا پیر بنایا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ان کو اپنا پیر مانو یہ جتنے اپ نے پیر بنائے ان کا سٹیٹس کیا ہے تو یہ واقعات سناتے تھے پھر ہم انجینئرنگ کر دیتے تھے ہم کہتے ہیں یہ کہانیاں کرائیں ایک اور کہانی کرائی جی وہ جی مولا علی کو حضرت ابوبکر نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں میری لاش روزہ شریف پہ لے کے جانی ہے اندر سے آواز ائی تو دفنا دینا ورنہ نہیں تو اندر سے آواز ائی حبیب کو حبیب سے ملا دو میں نے اس کی انجینئرنگ کر دی اللہ کے بندے حضرت عمر کو حدیث بھول گئی تھی حضرت عمر کی جب وفات آئی ہے تو بخاری میں حدیث موجود ہے ڈیٹیل سے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کہ اجازت لے دو اجرے میں دفن ہونے کی ان کو تو چاہیے تھا کہ مجھے بھی لے جاؤ قبر رسول پہ جس طرح وہاں آواز آئی تھی ابو بکر کے لیے میرے لیے بھی آ جائے گی کیونکہ نبی اسلام کے تو دونوں یار تھے نا اتنی ایک نال پکی یاری تھی دوسری نال کچی وہ اگی بخاری میں کہانی بزرگوں نے لکھی تھی بزرگوں کی کہانی کھل گئی مجھے دفنا دینا حجرے میں ادروائز مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا اجازت مل گئی اسی زخم کے دوران آگے بتایا تو انہوں نے کہا شکر ہے میرے لیے دنیا میں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں تھی اور اب جب میں مر جاؤں پھر میری میت کو اممہ عائشہ کے پاس لے جانا تاکہ بعد میں کہانی کر لوں پتا چلے کہ روزہ شیف ہے نہیں اممہ عائشہ کے پاس اگر وہ اجازت دے دیں دفنا دینا پھر نہ ورنہ کہیں اور دفنا دینا یہ نہ ہو کہ میرے انہوں نے روب کی وجہ سے میرے امیل ممنین ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دیا ہو تو بیک فٹ میں نہ کہیں وہ پھر بعد میں چلی جائیں یہ اندازہ کریں تو یہ کہانیوں کی میں نے سر کہانیاں کراؤ لیکن انہوں نال انجینئرنگ بھی ہوئے کرے گی انشاءاللہ تعالی اذان مغرب شروع ہوئی ہے اس کو بند کر دیجیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی الہ واصحابہ اجمعین اذان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی شعیب جی اگلا سوال یہ کہ اپ کی کوئی تقریر بھی اپ کے دو بابوں شیخ البانی اور شیخ زبیل زئی کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی ایک طرف تو آپ علمی کتابی مسلم ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف ان دو بابوں کے نام سن سن کے میرے کہانی پک چکے ہیں تو کیا آپ اہل حدیث کا ترجمان ہیں نہیں جی ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں مسئلہ یہ کہ یہ اہل حدیث کے لیے نام لیے جاتے ہیں آپ کے کان پکانے کے لیے نہیں لیے جاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بریلوی اور جو بندی ہیں نا ان کے نزدیک تو حدیث کوئی بھی کتاب میں آگی وہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی حدیث میں آیا ہے وہ جھوٹی ہے ضعیف ہے موضوع ہے کس لیول کی ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں 
اہل حدیث چونکہ تھوڑے یعنی ایک اس اسماء و رجال کے علم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں تو بخاری مسلم کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے جب بھی ہم بخاری مسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں ہم کبھی اس کے ساتھ نہیں بولتے کہ اسے شیخ البانی یا شیخ زبیلی زہی صاحب نے صحیح کہا اس کے علاوہ جب ہم کوئی حدیث کی کتاب سے حدیث کوٹ کرتے ہیں تو اکثر ایسی حدیثیں جو یعنی اہل حدیث کے اوپر گراں گزرتی ہیں پھر تو ہمیں ساتھ یہ بولنا پڑتا ہے کہ اس حدیث کو شیخ البانی نے اور شیخ زبیلی زہی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے باب میں ہیں اس لیے کہ وہ جن کے بابے ہیں نا ان کو ان کے بابوں کا ریفرنس دیا جاتا ہے جو بند بریلوی کے اس لیے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ مشکات کے اندر حدیث آ گئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ان کو تو اسے غرضی کوئی نہیں وہ کہتے ہیں بس حدیث ہے کتاب میں آگی بہت ہے عمل تو خیر انہوں نے کوئی نہیں کرنا عمل تو انہوں نے بہاری مسلم کے اوپر بھی کوئی نہیں کرنا ہوتا لیکن ماننے کی حد تک ہو جاتا ہے یہ مان لیتے ہیں کہ حدیث ہے عمل کرنا نہ کرنا تو نصیب والوں کا حصہ ہے تو یہ ہمارے بابے نہیں ہیں بلکہ جن کے بابے ہیں نا ان کو چونکہ وہاں ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے بابوں نے چونکہ یہ باتیں ہمیں نہیں بتائی ہیں علی ہمارے بابوں کی غلطیاں حدیث سے نکالتا ہے تو یہ حدیثیں شاید ضعیف ہوں گی اس لیے ہمارے بابوں نے نہیں ہمیں بتائی تو ہم کہتے ہیں نہیں سر آپ کے جو دو بڑے بابے ہیں انہوں نے ان حدیثوں کو صحیح کہا ہوا ہے اس لیے ہم آپ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں مثلا حدیث حوب جو ہے اس کے بارے میں میں نے ان بتایا کہ یہ نہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہ کے بارے میں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے اور شیخ البانی کے والے سے پورے اس کے کومنٹس بھی اس کے اندر ڈال دی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا تھا میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ ہوب کے کتے بھی بھونکیں گے اب یہ جب حدیث میں نے بیان کی جنگ جمل کے حوالے سے اب ظاہر ہے کہ یہ حدیث تو میں نے صدیوں سے کتابوں میں موجود تھی یعنی میں نے کوئی دریافت تو نہیں کر لی تھی لیکن پہلے سے موجود تھی یہ حدیث جو ہے وہ مسند آمد کے اندر موجود ہے شیخ البانی نے سلسلہ تو صحیحہ میں لیا ہے مجموع زوائد کے اندر موجود ہے تو اس کے ساتھ بھی میں نے لکھا کہ قال شیخ البانی اور شیخ ارنوت نے اس حدیث کو صحیح کہا شیخ زبیلی زہی صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا امام حسمی نے صحیح کہا امام شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب نے صحیح کہا یہ سارے میں نے والے اس لیے بتائے کہ جن لوگوں کو یہ حدیثیں عظم نہیں ہونی تھی سیدنا علی کی عظمت کے اوپر تو ان کو یہ بات پھر سمجھ آ جائے پھر میں ان کے ریفرنس سے کوٹ کرتا ہوں میرے بابے نہیں سر جن کے بابے ہیں ان کے حوالے سے یہ تو میں صرف ان کے ساتھ تو نہیں کرتا میں تو عامضہ بریلوی صاحب کے حوالے نہیں کوٹ کرتا کہ انہوں نے حکام شریعت میں لکھا ہے کہ قبر پہ جھکنا حرام قبر کو بوسا دینا حرام قبر پہ دیا جلانا حرام تو کیا اس وقت تو آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں عامضہ بریلوی آپ کا بابا ہے آپ اس کو کیوں کوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جس کی فیلڈ ہوتی ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے ادر وائز بخاری مسلم میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے بابوں اور کتابوں میں فرق ایون میں نے شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی کے خلاف بھی میرے کلپ چڑھے ہوئے ہیں اگر وہ میرے بابے ہوتے ہیں سر آپ تو اپنے بابے سے اختلاف کی جرت نہیں رکھتے ہیں میرا تو شیخ زبیر صاحب کے خلاف کلپ چڑھا ہوا ہے قبر رسول کی حاضری پہ ان کا یہ موقف ہے کہ روزہ شریف کی جالی کے سامنے آپ اسلات وسلام علی کا یا رسول اللہ یا السلام علی کا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ کو اندر قبر تک نہ کوئی لے جائے تو پھر میں نے اس میں الزامی جواب بھی دیا تھا عملی تواتر سے بھی بتایا تھا کہ سر جب آپ قبرستان کی دیوار کے اوپر السلام علیہ کا یا اہل القبور وہ تو ضعیف ہے روایت ترمزی علی السلام علیکم اہل دیاری من المومنین والمسلمین والی مسلم شیح والی پڑھتے ہیں تو وہ قبرستان تو بیانی صاحب قبرستان تو دس کلومیٹر لمبا ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں گے یہ اس دیوار پہ آپ نے پڑھا تو دس کلومیٹر دور کیسے پہنچے گی آواز تو روزہ شریف کے پیچھے بھی قبر شریف ہے جب جالی کے سامنے کو پڑھے گا پہنچ جائے گی اللہ پہنچا دے گا وہ اس طرح کی پہنچنے والی نہیں ہوتی تو میرا کلپ ان کے خلاف ہے شیخ البانی کے خلاف میرا کلپ موجود ہے 
شیخ البانی کا موقع بھی ہے کہ تین مسجدوں کے علاوہ اتقاف کرنا حرام ہے وہ کہتے ہیں صرف دنیا میں تین مسجدیں ان میں اتقاف ہو سکتا ہے رمضان کا بیت اللہ شریف مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد ایلیہ جو مسجد اقصہ ہے تو میں نے ان کے خلاف کلپ بنایا تھا کہ بھئی یہ حدیث ہی کمزور ہے جس کے اوپر آپ نے بیان کیا ہے اس میں سفیان بن اویانہ مدلس ہے اور انسے روایت کر رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن میں تو واضح طور پر ہے جب تم مسجد میں اتقاف کرو اور وہ پوری ڈیٹیل ہے اس میں تو کوئی کلریفائی نہیں کیا گیا اور امت کے اجماع اور عملی تواتر نے شیخ البانی کے اس مسئلے کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے تو میں البانی صاحب سے کئی مسئلوں کے اندر اختلاف بھی کرتا ہوں سر مجھے تب بابا ہونے کا تانہ دیں کہ مجھے آپ کو بریلوی عالم دکھائیں جو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اپنے بابوں کا رد کرتا ہو تو ہمارے بابے تو ہیں مام بہاری مام مسلم میرا ایک یوٹیوب پہ کلیپ بھی چڑھا ہے میں کس کا ایجنٹ ہوں کہنا یہودوں نے سارا کے ایجنٹ میں ان کا ایجنٹ ہوں اور یہ نبی الاسلام کے ایجنٹ ہیں ٹھیک ہے نا جی ایجنٹ نیگیٹو ورڈ نہیں ہے اپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہماری تو نیگیٹو ورڈ استعمال ہوتا ہے ایجنٹ ایک قانونی جوڈیشری کا ورڈ ہے ایجنٹ کہتے ہیں جو لیگل ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے نا کسی کا اسے ایجنٹ بولا جاتا ہے سر حضرت ابوبکر عمر عثمان علی ایجنٹ ہیں نبی الاسلام کے اور نبی الاسلام ایجنٹ ہیں اللہ کے یہ لیگل ورڈ ہے یہ نوٹوریس ورڈ نہیں ہے تو سر ہم ایجنٹ ہیں ان محدثین کے ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں سے باغی ہیں ان بابوں کو نہیں ہم مانتے ٹھیک ہو کچھ علی بھئی اسی میں زمنان سوال ہے کہ اسماع رجال کے حوالے سے جو بند اور بریلیوں کے اندر کوئی ایسے محدثین موجود ہیں جو میں کوٹ کیا جا سکے ہاں میں ان کو بھی کوٹ کرتا ہوں میں نے حیات النبی والے لیکچر میں عباس رزوی صاحب کو کوٹ کیا تھا بریلویوں کے کہ انہوں نے اس حدیث کو عامش کی تدریس کی وجہ سے ضعیف کا ہے جو سن القبرا البئی حقیق میں موجود ہے کہ جو شخص میری قبر پہ آ کے سلام پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھتا ہے پہنچا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہوا ہے اور کہا اس میں عامش کی تدریس ہے اس میں ان کو کوٹ کیا ہے اسی طریقے سے سرفراز خان صفدر صاحب دیوبندیوں میں فوت ہو چکے ہیں امبار خان ناصر کے جو دادا بو تھے اور یہ زائد الراشدی صاحب جن کے بارے میں نکلی پایا تھا ان کے والد صاحب ان کو میں نے کوٹ کی ہے غلام سو سعیدی صاحب مفتی منیور مان صاحب کے مدرسے میں ہوتے تھے وہ اسماع رجال کا علم رکھتے ہیں تو میں نے ان کو کوٹ کیا میں کرتا ہوں ان کو کوٹ لیکن یہ کوٹ کرنا پڑتا ہے ادر دین بخاری اور مسلم جب بخاری مسلم کا کوئی ریفرنس ہے پھر تو ہمیں کوٹ نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ صحیح پہ اتفاق ہے باقی کتابوں میں میں کرنا پڑتا ہے تو جہاں ضرورت پڑتی ضرور کوٹ کرتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں کہ جن حدیثوں کو میں اہل حدیث کے حوالے سے کوٹ کر رہا ہوتا ہوں بریلوی دیوبندی تو ان کو آلریڈی مان رہے ہوتے ہیں اس لیے مجھے اہل حدیثوں کو منوانے کے لیے کیونکہ ان کو ذرا تھوڑا سا زوم ہے کہ یہ صحیح اور ضعیف کا راگ انہوں نے لاپا ہوا ہے نا دیوبند بریلوی تو کہتے ہیں ضعیف حدیث بھی ایکسیپٹیبل ہے تو ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے جن کا مسئلہ ہے ان کو وہ دوائی دینی پڑتی ہے نا بابے نہیں ہے دوائی دینی پڑتی سر مجبوری ہے تھوڑا رحم کھایا کرو ساڑھے تھی ٹھیک ہو گیا اچھا اگلا سوال یہ کہ آپ اہل حدیث اور دیوبند کے علماء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جبکہ بریلوی بزرگوں کو صاحب کہہ کے پکاتے ہیں کیا یہ بے انصافی نہیں ہے تو یہ بے انصافی تو سارے کر رہے ہیں میں تو اس کا بعد میں جواب دیتا ہوں کیا جو بریلوی علماء ہیں وہ اشری ثانوی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو اگر میں نہ کہوں احمد بریلوی کو تو آپ کو کیا تکلیف ہے آپ اس جرم کے اوپر مجھے کہہ سکتے ہیں جو جرم آپ خود کر رہے ہیں اگر وہ جرم ہے تو آپ خود کر رہے ہیں کیا دیوبندی جو ہے وہ آمزہ بریلوی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سر انہوں نے تو بڑے کوٹ ورڈ رکھے ہوئے ہیں مرحوم مولانا آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے مرحوم حالانکہ مرحوم کا مطلب رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں نہیں سر مرحوم بھی نہ بولے کرو اور صاحب سے زیادہ عزت والا کوئی لفظ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وما صاحب کم بھی مجنون 
تمہارے صاحب بہکے نہیں ہیں مجنون نہیں ہیں پاگل نہیں ناؤز باللہ تو یہ تو ایک اپروپریٹ ورڈ تھا اور میں ان لوگوں کے بارے میں بھی استعمال کر رہا ہوں جن کی گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کی کتابوں میں میرے تک پہنچی ہیں اور ان کے پچھلے لوگ آج تک ان کتابوں کا دفاع بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود میں ان کے نام کے ساتھ صاحب لگاتا ہوں تو سر آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے دل پہ کتنا بڑا پتھر رکھتا ہوں اس نے زن کا ٹوکرا رکھ کے بات کرتا ہوں آپ لوگ تو نہیں یہ کر رہے کیا بریلوی دیو بندی علیہ دیشی آپس میں دوسرے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کبھی نہیں کہتے تو سر مجھے کیوں گلہ کر رہے ہیں باقی رہ گیا کہ میں کچھ بزرگوں کے ساتھ رحمہ اللہ اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں عقیدے کی ابھی تک کوئی ایسی خرابی نہیں ملی جو نبی الاسلام کی گستاخی شرک کے اندر لائی کرتی ہو ونس جب بھی مجھے نبی الاسلام کی گستاخی کسی سے ثابت ہو جائے یا شرکیہ بات میں اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیتا ہوں میری پرانی ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ میں ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ کہتا تھا جب اس کے عقیدے کی خرابیاں میرے سامنے آئیں تو میں نے اس کو رحمہ اللہ کہنا چھوڑ دیا ٹھیک ہو گیا تو آپ اس طرح کریں میرا رحمت اللہ علیہ چھڑوانا ہے نا سر تو اس جس کو میں رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں اس کی نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی دکھا دیں یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی شرکیہ بات بتا دیں جو اس کا عقیدہ ہو چھوڑ دیں گے سر جیڑے کو دو چار بچے نے وہ بھی ختم ہو جانے گے اے نہیں لگا کہ میں ان کو بچانے کی خاطر آپ کے بزرگوں کو رحمت اللہ لکھنا شروع کر دوں نہ اے تو سر کہانی ختم ٹھیک ہے اور نہ چھڑوانا تو دسو منو کہ ہاں جی فلاں نے یہ کیا ہے تو آپ اس کو بھی کہنا چھوڑ دیں لیکن سر وہ ثابت ہونا چاہیے اس کی کتاب سے کہانیاں نہیں یہاں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کہانیاں بھی کروا دیتے ہیں اور پھر فالوورز بھی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہانی خود بن جاتی ہے عام دیوبندی یا اہل حدیث کو اپ پوچھیں نا تو یہ سمجھیں گے کہ حمزہ بریلوی صاحب تو قبروں پہ سجدے کرنے کے قائل تھے کیونکہ بریلوی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ حمزہ بریلوی صاحب تو قبر کے اگے جھکنے کے بھی قائل نہیں تھے سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو کہتے تھے روزہ شریف پہ بھی بوسا نہیں آپ نے دینا چار ہاتھ دور کھڑے ہونے ہاتھ یہ والے سر اہل ہاتھ نہیں شریعت میں ہاتھ اسے کہتے ہیں ڈیڑھ فٹ کو تو وہ کہتے ہیں چار ہاتھ آپ نے دور کھڑے ہونا ہے اور پھر صلاحت السلام عرض کرنا ہے اگر پچھلوں نے کچھ کرنا شروع کر دی ہے تو اس میں آپ بریلی صاحب کے تو کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم تو مطلب جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ پازیٹیو کہتے ہیں جو نیگیٹیو ہے وہ نیگیٹیو کہتے ہیں تو یہ رحمہ اللہ ہم کوئی تعصب کی بنا پہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں میں یعنی مولا مدودی کو رحمہ اللہ کہتا ہوں تو یہ وہ شخصیت ہے جن کو ایون اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے بریلوی دیوبندیاں نہیں تو ماجو انہوں نے کھولی سی نا ہاں بلکہ لکھاں مجھے کھولنی ہیں انہوں نے کیونکہ مولا مودی رحمہ اللہ اگرچہ انہی دیوبند سے ان کا بلٹ اپ تھا لیکن انہوں نے دیوبندیوں کو دیوبندی نہیں رہنے دیا تقلید کا بندن توڑ دیا یعنی تقلید وہ پٹا ہوتا ہے نا پٹا کھول دیا مجھے کھول لی نا لاکھوں مجھے ان کا تو غصہ جینون ہے ان کے اوپر یعنی بریکٹس میں اہل دیس کو کس بات کا غصہ ہے وہ ان کو غصہ ہے کہ جو انہوں نے کچھ ان کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کر لی تو اس لیے اگر آپ ان سے کوئی گستاخی والی بات بتا دیں کہ انہوں نے نبی الاسلام کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو ایک تو وہ کہانی ہے نا جو لکھی بھی ہوتی ہیں جس طرح وہ کل پرسوں مجھے کوئی دکھا رہا تھا دیوبان میں پرچہ نکلا مدودی صاحب کی تفسیر کی غلطیاں بتائیں یہ کریں وہ کریں سر یہ ساری کہانیاں آپ تفسیر خود پڑھیں ایک بہت بڑی کہانی کرائی ہوئی ہے جی مدودی صاحب قرآن پاک میں تفسیر تفہیم القرآن میں جگہ جگہ لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہتے ہیں دیکھو جی یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے سر وہ پندرہ بیس بیس صفوں کی بحث کرتے ہیں جہاں پہ فکی اختلافات ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں اس میں امام مالک کی یہ رائے ہے امام شافی کی یہ رائے ہے امام حنیفہ کی یہ رائے ہے امام بخاری کی یہ رائے ہے 
اور اہل تشیعوں کے ہاں یہ پایا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کرتے 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 اینڈ میں لکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے مضبوط ہے وہ یہ نہیں کہتے میں یہ کہتا ہوں کہ میری رائے یہ نکالے تب ہی ملک قرآن سے تو سر یہ تو آپ ہم سب کر رہے ہیں اگر پانچ باتیں چھے باتیں آپ کے سامنے ہیں اور پانچ اور چھے بزرگوں سے آ رہی ہوں ان میں سے آپ کسی ایک بزرگ کی بات کو کہیں یہ قرآن و دیس کے زیادہ قریب ہے تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں یہ کہتا ہوں جس طرح میرے بھی ایک ویڈیو ریکارڈڈ ہے کہ میرے نزدیک عورت کو حال لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس مسئلے میں امام عنیفہ کی رائے صحیح ہے اور امام شافی کی غلط ہے کلپ چڑھا ہے اور باقی کئی ایشیوز کے اوپر میں امام عنیفہ کی رائے کو غلط مانتا ہوں امام شافی کی رائے کو صحیح مانتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں میں ان اماموں میں سے کسی ایک کی رائے کو بہتر سمجھ رہا ہوں تو مدودی صاحب اینڈ پہ جب انیلیسز کر کے کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں یہ رائے درست ہے وہ نئی رائے لے آتے ہیں تو آپ نکالیں اگر وہ پرانے بزرگوں کی ارام میں سے کرتے ہیں تو ان پرانوں کے میں آپ کو نظر نہیں آ رہے جن کی بنیاد میں وہ میں کر رہے ہیں اور اس کا میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہانیے کراتے ہیں سرم جی ان کو یہ پتہ نہیں ہے مجھے تو کئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جی مدودی صاحب نے تفہیم القرآن میں انبیاء کی گستاخی کر دی ہے جی کدھر لکھی ہے اے جی ہم نے سنا ہے مولانا صاحب سے اور جی جو بندی مولانا بتایا ان کو میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ بھی جو بندی ہے تو پوری کی پوری امزہ بریلوی صاحب نے آٹھ سے سو سال پہلے فارق کر دی ہوئی ہے گستاخ کہہ کے تو جو بندی تو خود گستاخ ڈکلیئر ہیں بریلویوں کے ہاں ان کا کسی کو گستاخ کہنا تو کریڈیبل ہی نہیں جو خود گستاخ ہو کیونکہ جو بندی تو تھوڑے ہیں نا بریلوی زیادہ ہیں جب زیادہ کا امام کہہ دے کہ یہ تھوڑے والے گستاخ ہیں تو ان تھوڑے والوں کو اپنے سے تھوڑے والوں گستاخ کہنے کی تھارٹی نہیں رہتی سر یہ ٹھیک ہے تو بریلویوں کے پاس ہے ٹھیک ہے اور یہ تھا اب یہ کہیں اور ہے کدھر ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہے ہم سب کو اس ٹیسٹ کے اوپر پیش کریں گے جس کی جو گستاخی نکلے گی مستہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہوگا جی اگلا سوال یہ کہ آپ بعض اوقات اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے خام خواہ بزرگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں مثال کے طور پہ بول ٹی وی سے متعلق پروگرام میں کشف المجوم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خواب کے متعلق آپ نے تنقید کی اگر کسی لڑکی کے خواب میں شاہ رخ خان آ جائے تو اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے دوسری طرف نبی علیہ السلاط السلام کو پراگندہ خالد میں دیکھنے والا کربلا سے متعلق خواب آپ خود بھی بیان کرتے ہیں تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے میرا بھائی زمین اسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں میں پہلی بات یہ کہ ہم نے کب کہا کہ جی کسی لڑکی کے خواب میں شاہ رخ خان آ جائے تو اس پہ کوئی شری گرفت ہے ٹھیک ہے لیکن اگر شاہ رخ خان آ جائے اور وہ اپنا فیس بک کے اوپر یہ لگا دے شاہ رخ خان کی تصویر سال لگا دے اور فخریہ بتاتی پھرے پھر تو لوگ اس کو ملامت کریں گے نا کہ ایک تم نے غلط چیز دیکھی اور اس کو پھر ہائی لائٹ کر رہے ہو اس طریقے سے ٹھیک ہے وہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرے گا پھر اس کو سر شیطانی خواب ڈکلیئر کیا جائے گا نا رحمانی خواب تو نہیں ڈکلیئر کیا جائے گا امام عنیفہ رحم اللہ کے بارے میں جو کشور مجوب میں خواب ہے وہ شیطانی خواب ہے وہ اللہ نے تو دکھایا ہی نہیں ہے ایک شیطانی خواب کو بیان کرنا اور اپنی فضیلت اس سے ثابت کرنا اپنے بزرگ کی یہ ہے اصل میں شیطنت وہ خواب کہہ جی کشن مجوب میں امام منیفہ رحمہ اللہ کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ امام منیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ قبر رسول میں اترے نبی الاسلام کی قبر سے ہڈیاں الگ الگ کر رہے ہیں استغفر اللہ تو گولی بالکل لدم میں تو گولی ایک ہڈی کو دوسری سے جدا کر رہے ہیں تو اٹھے ڈر گئے ابن سرین اپنے دوست سے مشورہ کیا انہوں نے کہا اس خواب میں تو بڑی بشارت ہے آپ نبی الاسلام کی سنتوں کی حفاظت کریں گے اس میں میں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ خواب معام الرفا نے نہیں دیکھا اگر یہ دیکھا بھی تھا تو یہ شیطانی خواب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تنقیز کبھی خواب میں نہیں کروا سکتا 
ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبیوں کی قبروں میں جسم سلامت ہے ابو دعود ابن ماجہ نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے حیات النبی کا عقیدہ تو ہے نا برزخی ہے لیکن جسم اپنی کا سلامت ہے وہ جنتی زندگی ہے لیکن جسم سلامت ہے بلکہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں بھی تقریباً 70 ایئرز کے بعد نکل آیا تھا حجر عائشہ کی دیوار گرنے سے ٹھیک ہے تو اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالی تو نہیں دکھا سکتا اپ نے خواب گھڑنا تھا ہم اپ کو گھڑنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں سر ہم انجینئر انجینئرنگ کر سکتے ہیں اپ یہ کہتے ہیں کہ امام مریفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی اسلام کے برتن جمع فرما رہے ہیں اپ کا آسا مبارک جمع فرما رہے ہیں اپ کے کپڑے جمع فرما رہے ہیں اور اس کی تعبیر اپ یہ کر دیتے کہ نبی اسلام کی سنتیں جمع کریں گے ٹھیک ہے یہ اتنا گستاخانہ خواب اپ بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جب اپ بیان کریں گے تو ہم غبار نہیں نکالے سر ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں غبار تو اپ کے بزرگ دین کے اوپر ڈال کے گئے ہیں اور جو آج تک کشر مجوب چھاپ رہے ہیں ہم نہیں کہتے بابے نے لکھا ہوگا لیکن چھاپنے والے کو تو کہیں گے بابے نے لکھا یا نہیں لکھا تم تو لکھنا بند کرو رہا وہ جو مسند احمد سے خواب انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے دیکھیں نا بابوں کا دفاع اپنے بابے سارے نو پہن دی چنگے لگ دینے نا ٹھیک ہے نا اسلامی کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے پچاس سال کے بعد یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے عبداللہ ابن عباس نے ایک دوپہر کے وقت خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ گرد ہے بال بکھرے ہوئے ہیں پرانگدہ حالت ہے پرانگدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹ پڑی بھی پریشان اور نہ کو مطلب کر لینا سوشتہ جو شستہ اردو ہے وہ بھی سیکھے اور آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور ابن عباس کہتے ہیں میں نے باپ آپ آپ پہ قربان آپ کی کیا حالت ہے تو فرمایا کہ میں صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں وہ گھبرا کے اٹھے انہوں نے وہ دن اور تاریخ دس محرم اکسٹھ ہجری کی نوٹ کر لی اور ظاہر اس وقت کوئی کیبل نیٹ ورک کیا انٹرنیٹ تو نہیں تھا کئی ہفتوں کے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن نبی الاسلام نے جو خواب میں نظر آئے تھے ابن عباس کو سیدنا حسین کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا تھا تعالی تو اس خواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خواب میں گستاخی اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے سر اس طرح کی تو باتیں بخاری مسلم میں موجود ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کپڑے نہیں دھوئے جاتے تھے بخاری مسلم میں موجود ہیں اممہ عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات نبی علیہ السلام کے کپڑوں پر منی لگ جاتی تھی تو میں اس منی کو دھو دیتی تھی اور گیلی حالت میں وہ چادر اوڑ کے نبی علیہ السلام مسجد میں جائے کرتے تھے وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ یعنی منی وغیرہ دھو دیں کپڑے سے تو اس کے بعد اس کا خوشک ہونا اس کے پاک ہونے کے لیے شرط نہیں ہے گیلی عالت میں ہی پاک تصور کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو کیا یہ سیدہ عائشہ نے کوئی توہین کر دیا یہ تو ایک نیشنل پروسس ہے جو بیان کیا ہے تو یہ گھنگی دور کی نا اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آپ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی عادت تھی جب مدینہ شریف ठोकर खागी नबी अल्लाहु सल्लम सैयद सफिया समेत गिर गए कपड़े वगैरह झाड़े मट्टी में गिरे फिर दोबारा से सवार हुए अब मट्टी तो नबी अल्लाहु के जिस्म मुबारक पे उस वक्त भी लगी है ठीक है आपके बाल बिखरे होना यानी आपकी परेशानी की علامت थी किसी के बाल बिखरे होना उसकी कोई तो नहीं है ना या उसके जिस्म पे मट्टी लगाना उसकी गुस्ताखी तो नहीं वो तो आम हालत में भी हो जाया करता था लेकिन नबी अल्लाहु के बारे में ये कीदा रखना कि उनकी हड्डियां कब्र से समेट रहे और उसमें अल्फाज एक को एक से अलग कर रहे اور یہی واقعہ جو ہے تذکرت العلیاء میں فرید الدین اتار نے نکل کیا وہاں جو ترجمہ کرنے والے نا اڈی اوکھی اردو لئی استخان مبارک سمیٹ رہے ہیں 
استخوانی نظام ہوتا ہے نا یہ عربی میں کہتے ہیں ڈھانچے کو انہوں نے کہا میں اڈیاں لکھیا تھا کہ تیرے میرے ہی نہ کوئی کٹ دے سر توڑا دے وہ کرن گے ان لوگ اللہ نے فضل نال وہ مجھے ایک بھائی بتا رہے کہ وہ نا کہیں وہ یہ کشن مجوب والا جو مزار ہے نا لاہور میں وہاں وہ کشن مجوب دیکھنے کے لیے کہیں چلے گئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی نا انہوں نے کہا میں ذرا نا کراس ریفرنس چیک کروں کہ واقعی کشن مجوب میں لکھا ہوا ہے یعنی یہ جو علی بھائی بیان کر رہے ہیں اور بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے مسئلہ 71 بی میں وہ کہتا ہے نہیں میں گیا ادھر کئی ایک ترجمہ کشن مجوب کے پڑے ہوئے تھے میں ایک کو کھول رہا ہوں دوسرے کو کھول رہا ہوں تیسرے کو کھول رہا ہوں وہ دکاندار کہنا سر کی مسئلہ تو نو کی دیکھ رہے ہو وہ کہتا ہے یار وہ میں نا ایک حوالہ کشن مجوب میں دیکھ رہا ہوں وہ کہنا کہ انجینئر نہیں سٹیا تو سر انجینئر صاحب کے دنیا پہ چھوڑے جانے کے بعد اب دکاندار بھی ایجوکیٹ ہے وہ کہنا ہاں یار وہ تے باقی وہ ویڈیو وچ انہیں حوالہ بیان کیتا ہے تو تو بیچ رہے کیوں ہے ان تک کشن مجوب پھر تنو نہیں پتا اتنے ہی ڈرے ہوئے لیکن بیچنا نہیں بند کر رہے سر کہانیاں چل رہی ہیں ایک ٹکٹ میں کئی کئی مزے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو سر اب جو کچھ اس میڈیا کی برکت سے اور ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب تو کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا سر کہ منو پتہ نہیں سی لگا سر یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ تعالی تانو توڑ پچا کے آواں گے یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ جو قران پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو سورۃ الانفال میں اور جو زندہ رہے پھر وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے پارا نمبر 10 کے پہلے صفحے پہ یہ ایت آتی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپ ہلاک ہوں تو صحیح طریقے سے ہلاک ہوں کیونکہ گستاخوں سے تو ہم ہم چاہتے ہیں وہ ہلاک ہوں اگر وہ ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتے اگر کر لیں تو ہمارے بھائی ہیں چاہے فتح مکہ پہ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں ہمارے بھائی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بے شک اب مسلمان ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نہیں کہیں گے آپ نے کشن مجوب پہلے کیوں چھاپی تھی آپ پہلے یوں کہتے تھے سر ہم آپ کو اپنے سینے سے لگا لیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں آپ جونئر مسلمان ہیں ٹھیک ہے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ٹھیک ہو گیا جی اگلا سوال ہے کہ آپ نے مفتی احمد یار خان نعیمی کے شعر سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کا خوب بینڈ بجایا حالانکہ یہ شعر تو انہوں نے اہل حدیث کو پکی کے طور پہ دیا تھا اور بریلوی کسی بھی ملاد نہ منانے والے کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ محفل ملاد تو صرف نفلی بالت جانتے آئے صدقے مرنا جاتا اگر تیرا یقین ہوتا کہ اتنا سادہ معاملہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی جو ملاد منا لے وہ ٹھیک ہے جو نہیں مناتا وہ بھی ہمارا بھائی ہے ایک کیڑا بریلوی ہے جی یہ کون سا بریلوی عالم ہے جس نے یہ فتوہ دیا ہے کہ جو باندھ اور الحدیث ہمارے بھائی ہیں ملاد نہ منا کے بھی بھائی ہیں اتنا سادہ مسئلہ نہیں سر ہمیں نہیں کوئی کہانی کرا سکتا ہمیں پتہ ہے ہم کیا تھے اسی لیے میں کہتا ہوں وہ علماء جنہوں نے دوسرے مقابلے فکر کو پریکٹس نہیں نہ کیا وہ ان کی کتابیں پڑھ کے ان کی غلاظت کو کبھی جج نہیں کر سکتے یا ان کی پوزیٹیونس کو نہیں جج کر سکتے یعنی ایک اہل حدیث کے میں ہزار بریلویوں کی کتابیں پڑھ لوں لیکن میں بریلویت کے کلچر کو سمجھ لوں نہیں سر جب تک وہ بریلوی نہیں رہا وہ ان کے کلچر کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ جب بندہ اس کلچر میں رہتا ہے نا پھر اس کے پوزیٹیو اور نیگیٹو پتہ چلتے ہیں ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو انہوں نے سامنے عوام کے لیے رکھا ہوتا ہے آج تک آپ نے کسی رافضی کو سنا ہے کہ محرم میں آ کے وہ صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کر دے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے لیکن اسی کو آپ نجی مجلس میں سنیں گے تبرہ کرے گا کرے گا نا اسی طریقے سے آج تک آپ نے یعنی کسی دیوبندی کو سنا ہے کہ وہ یا بریلوی کو وہ اللہ آ کے ٹی وی پہ کہہ دے شیعہ کافر ہے لیکن اسی کے جمعے کی تقریر سن لیں تو وہ نعرے لگوائے گا اس کے ٹائلٹ میں بھی لکھا ہوا ہوگا سر ان کے دو چہرے ہوتے ہیں ایک وہ چہرہ ہے جو انہوں نے پازیٹیو چہرہ پبلک کے سامنے ٹی وی پہ دکھانا ہوتا ہے ایک وہ چہرہ ہے جو انہوں نے اپنی عوام کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے کھونٹی سے باندھنے کے لیے رکھا ہوتا ہے کہانیوں والا یہ دو دو چہرے ان کے ہوتے ہیں 
تو یہ اس طرح اتنا سادہ معاملہ نہیں کیا سوال کیا تھا وہ سوال یہ کہ میلاد نہ منانے والے ہاں میلاد نہ منانے والے تو سر یہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ ابلیس تو وہ چھوٹا ورڈ ہے یہ تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نجدی گستاق واجب القتل گستاق رسول ہے وہ تو بہت آگے تک جاتے ہیں اور یہ انہوں نے پھکی کے طور پر نہیں کہا ہوا انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہوا ہے پھکی تو وہ ہے جو ہم نے دی ہے سر جو آج تک لوگوں کو عظم نہیں ہو رہی ہے جس کے آدھے کلیب بھی لوگوں نے کاٹ کے لگا کے اور کیا میں نے ان کو کہا تھا مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی محبت میں جو مرضی کریں عشق اور جنگ میں سب کو جائز ہے یہی کہتے ہیں نا تو میں نے ان کو کہا تھا ٹھیک ہے پھر سیدن آری کے بارے میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 کے مطابق علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور ترمذی میں حدیث ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں مسند عامل میں حدیث ہے حسن حسین میرے دو پھول ہیں دنیا میں اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو ان سے محبت رکھ جو اس سے دشمنی رکھتے ہیں تو بھی ان سے دشمنی رکھ تو سر پھر اگر دس محرم کے اوپر کوئی سیدنا حسین کی شان میں ماتم کر لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو غلط ہو رہا ہے چلیں آپ ماتم نہ کریں ہم بھی کہتے ہیں ماتم غلط ہے آپ ایک ملاد کے ساتھ دس محرم کا جلوس بھی شروع کر دیں تو میں نے پھکی کے طور پر کہا تھا دس محرم کا جلوس تو آپ نہیں کرتے نا وہ کہتے ہیں یہ طریقہ ثابت نہیں تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت ہے چلیں نفل سمجھ کے ہی نکال لیا کریں محرم میں نفلی عبادت سمجھ کے مباح سمجھ کے مستحب سمجھ کے یہ اتنی کہانیاں نہ کرائیں اتنا سادہ چہرہ نہیں ہے ہم بالکل ان کی نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اندر کے چہرے کیا ہیں اور یہ اصل میں ان کے اندر کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے اگر کو کہتا ہے تو میں نے تو کئی بار نوسمنٹ کی سر میرا تو بھی تکفیر کے اوپر ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ مجھے بریلویوں کا سب سے بڑا عالم کنسنسس کے ساتھ یہ لکھ دے کہ جو بندی اہل حدیث شیعہ اگرچہ تینوں گمراہ ہیں دوزکی ہیں بدتی ہیں لیکن ایک نہ ایک دن دوزک سے نکال کے جنت تک پہنچی جائیں گے کیونکہ کلمہ تو پڑھائی ہے مسلمان تو ہیں یہ کوئی بریلوی لکھ کے دے گا تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کافر سمجھتے ہیں ان کو لیکن پبلک کی ڈر کی وجہ سے اور گورنمنٹ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کہتا کوئی جو بندی بڑا عالم تارے جمی صاحب نہیں اس کو تو آپ نے نکال دیا آپ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں واق المدارس والے واق المدارس نکال کے دے نا فتوا کہ بریلوی جتنے بھی ہیں اگرچہ گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچ جائیں گے یہ کر کے دیں اہل حدیث کر کے دیں گے لال رومال والا کوئی دے گا فتوا لکھ کے ہاں شیعہ لکھ دیں گے آپ کو ان میں اتنی ٹالرنس ہے اس لیے آپ دیکھیں انہی کی جماعتیں اتحاد بین المسلمین اور یہ وہ وہ بالکل آپ کو لکھ کے بھی دیں گے لکھے گا انہوں تو اوپن لیے بات کی ہوئی ہے کہ ہم اہل سنت کو گمراہ سمجھتے ہیں لیکن عقیدہ امامت کے انکار کی طرح سے یہ نہیں ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں مسلمان ہیں اس لیے تو سر شیعہ امام کعبہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں بریلوی تو نہیں پڑھتے جو بندی بھی باقی نمازیں پڑھ لیتے ہیں وطر نہیں پڑھتے اور ان میں بھی جو کٹر ہیں وہ کہتے ہیں یہ نجدی ہیں نہیں پڑھیں گے تو اتنی ٹالنس آپ پیدا کریں اس لیے میں نے پچھلے کلیپ میں بھی شیعہ کو بھی اس میں اس حوالے سے ٹارگٹ نہیں کیا تھا ذہر ہم پھر وہ انصاف سے ہٹ جائیں گے نا اگرچہ میں اہل سنت کا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں لیکن یہ میں اس دشمنی میں نہیں جا سکتا کہ میں ان کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سنی بھی جنت میں جائیں گے اگر ان میں بغض اہل بیعت نہ ہوا اور یہ معاملات نہ ہوئے وہ کہتے ہیں ہمارے والے عقیدے وہ نہ بھی رکھیں ان اماموں کو معصوم نہ بھی مانے ان اماموں کو منصوص من اللہ نہ بھی مانے تب بھی وہ جنت میں چلے جائیں گے یہ ان کی ایک غلطی ہے جو درگزر ہو سکتی ہے نہ قابل معافی جرم نہیں ہے لیکن یہ حوصلہ اور کسی کے اندر نہیں ہے نہ بریلویوں میں نہ جو آئے تھے آپ سے ملاقات نہیں کریں شیعہ علیہ یہ آپ نے لکھوانا ہے سر میں نہیں لکھوا دیتا آپ کسی بھی شیعہ مدرسے میں چلے جائیں وہ آپ کو لکھ دیں گے 
لیکن آپ بھی ذرا لکھوا کے ہمیں دیں ہم تو نہیں لکھوانے کے لیے جاتے کیونکہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اکرام مسلم ہی نہ کر دیں ٹھیک ہو گیا جی اگلا سوال ہے کہ آپ نے برصغیر پاک و ہند میں بسنے والے بزرگوں کے گستاخانہ کارناموں کا تو خوب ذکر کیا لیکن دوسری طرف محمد بن عبد الوہاب نجری جس نے اہل سنت کا قتل عام کیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا اہل حدیث کی طرح مجدد مانتے ہیں کہ آپ کو ان کی غلطیاں نظر نہیں آتی جیسا کہ حجاج ابن یوسف کی غلطیاں نظر آتی ہیں اگر آپ اس طرح کی جانب داری کا مظاہرہ کریں گے تو لوگ آپ کو اہل حدیث کا نمائندہ سمجھیں گے اور شاید مسترد بھی کر دیں گے یہ آخری بات کا پہلے میں جواب دیتا ہوں سر مجھے نہیں سمجھیں گے سر اس کا ہے کہ مجھے آپ کسی دنیا کے ایک اہل حدیث عالم سے لکھوا دیں کہ میں اہل حدیث کا نمائندہ ہوں وہ تو کہتے ہیں ہمارے اوپر سب سے بڑی بلائی یہ چھوڑ دی ہے اللہ نے ٹھیک ہے اس لیے اس کی تو اب ٹینشن کوئی نہیں ہے کیونکہ اتنے سرٹیفکیٹ گمرائی کے اہل حدیث علماء نے نکال دیے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اس چیز کا تو خطرہ نہیں ہے آپ کی بدگمانی ہے بالکل یہ اس خطرے کو تو آپ آپ کے اس کی تو جس طرح کہتے ہیں نا اس کو جنت کی خوشبو بھی چالیس سال سے نہیں آئے گی اس کی تو آپ کو بدبو بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا ایسا کوئی مسئلہ نہیں اب پہلے سوال اس کے پہلے حصے کی طرف آئے جو انہوں نے کیا تھا پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ محمد عبد الواب صاحب کی بات بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کیا کہ میں صرف ان بزرگوں کو رحمہ اللہ کہتا ہوں جن کی کوئی گستاخانہ بھارت ثابت نہ ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمد بن عبد الواب صاحب نے کوئی گستاخانہ عبارت قرآن و حدیث سے ہٹ کے آپ کے زوم میں نہیں قرآن حدیث سے ہٹ کے انہوں نے خود سے لکھی ہے نبی الاسلام کے خلاف آپ لے ہم رحمۃ اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیں گے سر ہم کو مجدد کہنا چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا عرب کی سرزمین کے اندر اور باقی اگر گستاخانہ کوئی چیز ان سے ثابت ہو جائے گی ہم ان سے مجدد بھی واپس لے لیں گے ہم تو کو مثلا جس ٹائم چاہیں مرضی سرٹیفکیٹ لے لیں کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ تو آپ نے اللہ نے تو نہیں دیا ہوا اگر آپ نے بھی دیا ہے اگر آپ بریلوی کو بریلویوں نے مجدد ڈکلیئر کیا تو اللہ نے نہیں کیا آپ نے کیا ہے تو میں نے اگر ان کو کسی کو کر دیا تو میں تو واپس لے لوں گا نا سرٹیفکیٹ کیونکہ وہ تو اللہ کا تو ہے نہیں اللہ نے جس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ تو نبیل اسلام صحابہ اور اہل بیت ہیں وہ تو ہم واپس نہیں لے سکتے نہ ہمارے واپس لینے سے واپس ہونا ہے آپ کے بزرگوں کو آپ نے خود دیا تھا ہم نے بھی اگر دیا تھا واپس لے لیں گے یہ جو کچھ ہے نا یہ سارے جھوٹے الزامات ہیں قتل عام کیا لونڈیاں بنایا یہ سب کچھ فکا انفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ممن و آب صاحب کے بارے میں آپ انہوں نے ایک اور کتاب بھی آپ کو بتایا ہیمفرے کے اطرافات بھی چھاپی ہوئی ہے بہت مشہور کرتے ہیں ہیمفرے کے اطرافات وہ کہتے ہیں یہ کوئی انگریز ایجنٹ تھا اس نے ممن و آب کے ذریعے ایک وابی فرقہ لانچ کیا ہے اچھا ان سے ذرا پوچھیں کہ ممن و آب صاحب سے کئی سو سال پہلے ابن تیمیہ یہ ساری باتیں کرتا تھا تو اس کا مطلب ابن تیمیہ کے جو نظریات تھے اگر اسی کو ممن واپ صاحب لے کے چلے ہیں تو وہ تو پہلے بھی موجود تھے اور اس سے کئی سو سال پہلے قرآن و دیس میں وہ باتیں ساری موجود ہیں مزارات کے خلاف والی تو یہ ابن عبد الواب صاحب نے خود تو نہیں یعنی گھڑی باتیں تو ایمفرے کے طرف ہاتھ میں نہ دیکھیں چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے اس کتاب میں بھی ہم نے ان کی ایک لنگوٹی پکڑ لی ہے وہ کتاب انہوں نے ہی لکھوائی ہوئی ہے ممن واپ صاحب کو بدنام کرنے کے لیے پتہ کیوں اس کتاب میں ان سے ایک بہت بڑی ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا غلطی یہ ہوئی ہے وہ انگریز ایجنٹ کہتا ہے جی میں عراق میں ایک وہ کمپیرزن کروا رہا ہے کہ ایک ہنفی عالم کتنا اچھا تھا اور ایک طرف یہ تھا شرابی اور عورتوں عورتوں کا عاشق اور یہ وہ کہانی کرائی نا اس سے غلطی یہ ہو گئی اور یہ کتاب انہوں نے یودن سارا سے مل کے لکھوائی ہے اکیلے نہیں بیٹھ کے لکھی کیونکہ اس میں انفیت کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا وہ کہتا ہے عراق میں میں ہنفی عالم کو ملا اس کا تو اوڑنا بچھونا ہی بخاری شریف تھا سر دنیا کوئی عالم دین انفی ان بارہ سو سال نہیں گزرا جدا اوڑنا بچھونا بخاری شریف ہو گئے ادایا شریف فلانا شریف ٹمکانا شریف بخاری شریف نال کے لینا دینا وہ تو اتنے زیادہ چڑھتے ہیں لیکن بکواس اس لیے نہیں کرتے کہ بخاری مسلم پہ اتفاق ہے 
وہ کہتے ہیں وہ ہر ٹائم بخاری کا درس دیتے تھے کوئی بخاری کی حدیث آ جاتی اس پہ وہ عمل کیا کرتے تھے ہر ٹائم وہ کرتے تھے اور کہتے ہیں یہ اس کو ہم قرآن دیسی پیش کریں گے نہیں مانتا تھا سر اے اڈی وڈی کہانی تو غلطی ہوئی ہے ایک کڈو وچوں اے تو اڈی لنگوٹی ایڈی سے چھاڑ دیتی ہے ہمفرے کے اطرافات میں سر یہ انفی عالم کون سا دنیا میں ایسے ہے جس کا اڑنا بچھونا بخاری شریف ہے اور یہ تو بخاری ترجمے سے نہیں پڑھنے دیتے کسی کتاب بخاری کا کبھی درس نہیں انہوں نے دیا کہتے ہیں بندہ گمراہ ہو جاتا ہے انہوں نے تو اپنی فقہ کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں درس دینے کے لیے یہ کون سا عالم دین ہے جس کا بخاری سی بوڑنا بچھونا تھا وہ درس دیتے تھے ہر بخاری کے مطابق چلتے تھے بخاری کے مطابق آج نہیں کون فقہ چلتا ادھو کو چلتا تھی یہ ان سے غلطی ہوگی وہ اصل میں انہوں نے سن لیا ہوگا نا اس کافر نے کہ یار وہ بخاری شریف قران کے بعد افضل کتاب ہے تو اس بیچارے نے ڈال دی وہ جالی کتاب جو لکھی گئی نا تو اس کی طرح منسوخ کر دی لیکن چور تو اپنی لنگوٹی چھوڑتا ہے اور سر پھر ایک انجینئر اللہ نے چھوڑا ہوا ہے دنیا میں جو انجینئرنگ کر دیتا ہے بالکل جھوٹی کتاب ہے کوئی ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں محمد بن عبدالواب صاحب کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں اپ کتابوں کا پوسٹ مارٹم کریں سر میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اہل حدیث گالیاں نکالتے ہیں علماء اہل حدیث کی کٹر پبلک سنتی ہے وہ اپنے علماء کے خلاف ہو جاتی ہے کیوں وہ کہتے ہیں علی تو یہ نہیں کہہ رہا وہ تو یہ کہہ رہا تھا اپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں پرانے بزرگوں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ ان کی کوئی ویڈیو نہیں ہے لہذا اپ ان کو جج نہیں کر سکتے ان کے اوپر جھوٹے الزام المحدد المفند میں دیوبندیوں نے بھی لگائے اس سے پہلے جو ہے وہ ابن عبدین شامی بھی لگا گیا فتاوا شامی کے اندر رد المختار کے اندر اب اپ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ممن الواب صاحب کی ویڈیو نہیں اپ کو ملے گی لیکن ان کی کتابیں ملیں گی نا ان کی کتابیں دنیا میں موجود ہیں ان کے نظریات اس میں لکھے ہوئے ہیں کتاب توحید ان کی کتاب ہے جو اکثر مشہور کیا ہے تقویت الایمان اس کا ترجمہ ہے نہیں سر وہ لادا سے کتاب ہے تقویت الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے کتاب توحید تو 24 کیرٹ سونا ہے اپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قران و دی سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو اپ علمی گرفت کریں لوگوں کے کہنے پر سر لوگوں پہ کہیں گے نا تو بریلویوں کو کروڑوں دیومندی کہتے ہیں یہ گمراہ مشرک ہیں تو کیا میں بریلویوں کو یہ مان لوں ان کے کہنے پہ اور دیوبندیوں کو کروڑوں بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول ہیں تو کیا میں مان لوں کیا کہیں گے بریلوی نہیں جی ہماری کو گال کڈو نا جی دیوبندی کہیں ساڑی کو گال کڈو نا جی اس طرح تھا نہیں نظر سر تسی بھی کہانیاں کرائیاں نے یہاں تک جی محمد الواب کہتا تھا میں جناب روزہ شریف کو گرا دوں گا یہ کہاں انہوں نے لکھا ہے اگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ گمبت جو ہے خلاف سنت ہے تو وہ مسلم شریف میں لکھا ہے تم کو یہ بھی ایجنٹ تھا یہودیوں کا نعوذ باللہ امام مسلم جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی کتاب بنا دو نبی رسام کی حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے قبروں کو پکا کرنے سے ان پر بیٹھنے سے اس کے تحت ممن الواب صاحب کا یہ موقف تھا کہ قبر رسول کے اوپر جو گمبت رکھا گیا ہے حجر عائشہ کے چھت کے اوپر وہ گمبت تو بال میں لا کے رکھا گیا نا چھت تو پہلے سے موجود تھی حجر عائشہ بھی موجود تھا وہ تو نبیوں کی خصوصیت ہے مزار نہیں بنایا گیا حضور کا وہ ترمذی میں حدیث ہے نبی وہیں جان اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہاں نبی کو موت دیتا ہے میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ سات آٹھ لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں آپ جا کے لکھیں سعودی مفتی کا گمبد خضرا پہ فتوہ اس میں میں نے پورا کچھا چھٹا کھولا دونوں طرف کا تو یہ مطلب وہ یہ کہتے تھے یہ گمبد بعد میں یہ تو آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ گمبد ایک فاطمی بادشاہ نے ڈبل سکس ایٹ ہجری میں چھ سو اٹھ ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد رکھا ہے تو وہ پہلے ساڑھے چھ سو سال کے جو مسلمان تھے کیا وہ محمد الواب صاحب کے ماننے والے تھے حالانکہ گمبت کی ٹیکنالوجی اس سے بھی پہلے کی ہے گمبت تو قبل از مسیح ہے ٹیکنالوجی سر ڈوم آف دا راک صحابہ کے زمانے میں رکھا گیا نا عبد الملک بن مروان کے دور میں وہ جو قبت الصخرہ ہے وہ جس چٹان سے نبی الاسلام گئے تھے میراج پہ جو گولڈن ڈوم ہے اتنا خوبصورت ڈوم یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا اس نے رکھا تھا 
تو وہ گمد خضرہ نہیں منا کے رکھ سکتا تھا ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ نے منا کیا ہے سونے کا گمد بنا کے رکھ دیتے سر صحابہ کے لیے سونے کا گمد بنانا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا رومن اور پرشین امپائر سر ان کو اربوں ڈالر آج کے جزیہ ملا کرتا تھا ان کے لیے کوئی مسئلہ تھا آج بھی سعودی حکومت بنا سکتی ہے آپ ثابت کریں یہ کتاب و سے ثابت ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں روزہ شریف گرا دوں اس نے کہا تھا میں گمبت ہٹا دوں گا روزہ شریف گرانے کا کوئی سوچ سکتا ہے آپ کسی کی غلطی دوسرے بندے کی زبانی نہ سنیں اس کی اپنی کتاب سے بتائیں کہ اس نے کہاں پہ یہ بات لکھی ہے یہ جھوٹے الزامات ہیں اگر آپ کہتے ہیں سچے ہیں ان کی اپنی کتاب سے دکھائیں میرے ساتھ یہ کھلواڑ اس لیے نہیں اللہ کے فضل سے کر پاتے ہیں کہ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی جس نے ہماری حفاظت کا ذریعہ اللہ نے جس کو بنایا کہ ہمارے جو جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے اپ کو کہانی نہیں پرانے جو لوگ ہوتے تھے نا ان کے بارے میں اپ دیکھیں ایک ایک اسماء الرجال کا امام اس پہ کہتا ہے جی وہ سکھا امام ہے دوسرا کہتا ہے وہ دجال ہے تیسرا کہتا ہے وہ کمزور راوی ہے اج اپ بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار کیا کرے یہ صحیح کہہ رہے وہ لیکن آج جو بندے ہیں جن کی ویڈیوز بن رہی ہیں میری وفات کے ہزار سال بعد بھی آگے کوئی کہہ دے کہ یار یہ تو بریلوی تھا تو دنیا میری ویڈیوز دیکھ کے مان لے گی یا وہ کہہ دے یہ اہل حدیث تھا اس زمانے کے اہل حدیث بھی نہیں مانیں گے جو تھوڑے بہت بات جائیں گے ویسے تو تقریباً ختم ہو گئے نا علمی کتابی ہونے جا رہے ہیں تعالی دو فرقے تو میں ان کا موقع کے باقی دو جڑے ہیں انشاءاللہ انہیں جو بھی کافی سارے کام یعنی وہ موڈریٹ ہو گئے ہیں نا ان دو فرقوں میں موڈریشن آ گئی ہے دعوت کی برکت سے ہماری اس پلیٹ فارم کی اللہ کے فضل سے تو باقی دو تے ویسے ہی انشاءاللہ تعالی سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ جی اگلا سوال ہے کہ سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بزرگ کی غلطی نکالنے کی بجائے صحیح وضو کر کے ان کو دکھایا تھا تو اپ سے بھی گزارش ہے کہ اپ مثبت انداز میں غلطی ہائی لائٹ کر دیا کریں ورنہ سامنے والا ضد پر اڑ کر غلطی کا دفاع کرنے لگ جاتا ہے تو آپ الزامی جوابات اور پھکیاں کیوں دیتے ہیں سیدھی سیدھی بات کریں بس سیدھی سیدھی بات کرنے سے اگر دنیا میں کوئی چینج آئی ہوتی جس کو آپ سیدھی بات کہتے ہیں تو آگے ہی ہوتی سیدھی سیدھی بات کرنا نہ قرآن کا سٹائل ہے نہ احادیث کا سٹائل ہے اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ نے نیکی کا حکم بھی دینا اور برائی سے روکنا بھی ہے جب آپ نے لوگوں کو یہ ترغیب دلانی ہے نا کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے یہ چاہ رہے ہیں بس اتنی سیدھی بات کرو اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ قبروں پہ مزار نہیں بننے چاہیے قبر والوں سے مانگنا نہیں چاہیے اللہ دیتا ہے ان سے نہ مانگو یہ کہتے ہیں یہ ٹیڑی بات ہو گئی ہے حالانکہ یہ ٹیڑی بات نہیں ہوتی یہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے یہ بیلنس ہے یار پرندے کے دو پار ہیں نا اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے صرف علم کوئی چیز ہے اگر کوئی عمل نہ کرے اور اگر کوئی صرف عمل کرتا رہے اور وہ علم نہ حاصل کرے کہ میں نے کون سا عمل کس طریقے سے نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے ادھر ہاتھ باندھ لے پیچھے باندھ لے شروع کر دے علم و عمل جوڑا ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد عورت جوڑا بنائے ہیں ٹھیک ہو گیا امر بالمعروف بنے ہی نلمنکر جوڑا ہے یہ بھی جوڑا ہے نا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے یہ ہو نہیں سکتا مثبت انداز میں اور میں الحمدللہ مثبت انداز میں بڑا یہ الزامی جواب جو پھکی والے ہیں نا یہ میں اس سے بہتر کوئی طریقہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جو وہ ماننے کے لیے تیار ہے مجھے آپ بتائیں کہ ایک بریلوی کو آپ کیا وہ بات آسانی سے منوائیں گے جو اس کے مسلک کے خلاف ہے یا وہ بات آسانی سے منوائیں گے جو اس کے مسلک کے حق میں ہے حق میں تو میں یہی کرتا ہوں 
بریلویوں کا مسئلہ یہ ہے کہ گستاخ رسول نہیں ہونا چاہیے بندے کو کیا دیوبندیوں نے راگ لاپا ہے کبھی گستاخ 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 یہ نعرے کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے تو ہم بریلویوں سے کہتے ہیں سر ہم آپ کو مصبت سمجھاتے ہیں آپ نے کہا نا کہ گستاخ نہیں ہونا چاہیے تو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل نہیں ہونا چاہیے تو ہم کہتے ہیں بتائیں وہ کہتے ہیں دیکھیں اشرف علی رسول میں ہوں مسلم علمی کتابی اس سے زیادہ مصبت انداز کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکٹرائن آپ خود مانے ہوئے ہیں کہ اشرف علی رسول اللہ پڑھوانا غلط ہے اب اشرف کی جگہ ہم نے چشتی لگا دیا اب کیا سمجھ نہیں آ رہی سر سمجھ آ رہی ہے تو انہوں وان تم تعلمون تم جانتے تو ہو یہی کام ہم نے کیا ہے جو بندیوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں دیکھیں قبروں سے ہی مانگنا چاہیے بریلوی مشرق ہے قبروں سے مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نے ایک پہلٹ دی دیا قبروں سے فیض کے قیدے کا تحقیقی جائزہ جس میں ہم نے اشری تھانوی صاحب باقی بزرگوں کا لکھا وہ قبروں سے مانگا کرتے تھے تو جب ہم نے کہا آپ خود کہہ رہے ہیں قبروں سے مانگنا حرام ہے اور شرک ہے یہ بات تو آپ مانے ہوئے نا اب ہم آپ کے بزرگوں کا آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ بسبت انداز ہے نا سر مان لو ٹھیک ہو گیا شیعات ہیں میرے پاس کیا مسئلہ ہے جی ہم کہتے ہیں یار معاویہ کے شیعہ بننا چھوڑ دو اب یہ وہ بات ہے جو شیعہ ماننے کے لیے تیار ہے شیعہ کو اگر آپ کہتے ہیں ہم معاویہ کے شیعہ ہیں تو وہ مانیں گے نہیں وہ کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں میرے پاس جب آتے ہیں میں کہتا ہوں میں علی کے شیعہ ہوں تو معاویہ کے شیعہ وہ کہتے نہیں استغفر کیوں میں کہتا ہوں بتاؤ کہ ممبروں پر حضرت علی پہ سب و شتم کرنا کس کا طریقہ ہے کہتے ہیں معاویہ کا تو میں نے کہا تم ابو بکر عمر پہ جو لانت کر رہے ہو ناؤد باللہ یہ معاویہ کے طریقے پہ چل رہے ہو یا علی کے طریقے پہ نال ٹھوس ہو جانے کیونکہ میں اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب پھکی جواب یہ سب سے سان طریقہ ہوتا ہے کسی کو منوانے کا اس کو کہا جاتا ہے پلوان اپنے زور پہ گرتا ہے سر پرانے سارے پلوان آج دے سارے پلوان این جنگلی اشارے نہ سوٹ دیتے رہے کیوں وہ آپ بتاؤ بیریئر ہوتا ہے نا بیریئر بیریئر انگلی کے اشارے سے اٹھ جاتا ہے حالانکہ کتنا وزنی ہوتا ہے ایڈا اوڈا پیچھے وٹا رکھا ہوندہ انہوں نے وہ پیچھے پتھر ہوتا ہے نا اس کے ایج کے اوپر بیریئر جب ایسے ہوتا ہے نا ادھر انہوں نے بہت وزن رکھا ہوتا ہے بس تھوڑا سا وزن اس طرف کا کام ہوتا ہے آپ انگلی بھی لگائیں نا تو اس پتھر کی وجہ سے ایسے اٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ انہوں نے جو ادھر پتھر رکھے ہوئے تھے نا اپنے گستاخی کا پتھر مارنے کے لیے کسی کو کسی کو مشرق کا پتھر ہم نے کہا ٹھیک ہے گستاخی کا پتھر لیں گے ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا یہاں تھا اشلی رسول اللہ لکھا ہم نے یہاں چشتی رسول اللہ کیا ہوا ایسے کھڑا ہو گیا آپ وہ جو کھڑا ہوا ہے جناب پرشان ایک کھلو گیوں گیا باؤ انہوں باؤ اے نہیں سر بہندہ اور اے نہیں سر بہندہ ایک کھلو گی یہ نہیں شاہ ہے یہ تو آٹی پبلک اپنی تو آٹی خلاف کھلو چکی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اصول اور مبادی پہ وہ پلوان کو اس کے زور کے اوپر گرا دیا کیوں گرا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم بابوں کا دیوا کرنے والے بابی ہیں اور نہ ہم سو کارڈ بابی ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں اس سے کوئی پازیٹیو انداز نہیں ہے جس نے یہ انکل جی اس دن مجھے کہہ رہا تھا جی آپ کا انداز سخت ہے میں نے ان کو چیلنج کیا انہوں نے مان لیا کہ مجھ سے زیادہ نرم بندے اس وقت کوئی نہیں ہے کیونکہ جتنے علماء جب دوسرے فرقوں کے خلاف بولتے ہیں سر ان کو دوزخ تک پہنچا کے آتے ہیں میں کہتا ہوں میں ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں ساروں کو چندے دیتا ہوں اور وہ تو گالیاں نکالتے ہیں آج کے نہیں پرانے بزرگ بھی نکالتے تھے المحند المفند میں لکھا ہے حمزہ بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ ور ہو گیا ہے تمید اماد کے اندر اور حسام المین میں حمزہ بریلوی صاحب لکھا ہے علماء دیوبان جو ہے یہ گستاخ اور واجب القتل ہے میں نے سے آج تک آپ نے سنا ہے کہ کشور مجوب چھاپنے والے گستاخ اور واجب القتل ہے میں زیادہ زیادہ کہتا ہوں یہ کتابیں چھاپنی بند کریں یہ گستاخانہ کتابیں ہیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ ان بابوں کے ساتھ یہ کر دیں ان کے چھاپنے والوں کے ساتھ یہ کر دیں میں کہتا ہوں یہ نہ کریں کتابوں کی چھاپنا بند کریں ہم سے نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے 
جس کو اتنا کچھ گند پتا ہے آپ کو تو ایک ایک فرقے کا گند پتا ہے نا جنہوں سارے آنے گند پتا ہوں اوزے باوجود ہو اتنی نرمی نل کہہ دے بس ایک عرض کر دے کہ نام وابی نام وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو سر تھوڑا رحم کھایا کرو میں تو بہت پوزیٹیو ہوں لگا اللہ کے فضل سے پوزیٹیو میٹھی میٹھی باتیں کہتا ہوں جی اگلا سوال یہ کہ اگر میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ کر آپ سے مسائل سیکھوں تو پھر آپ کی تقلید ہو جائے گی تو بہتر کیا ہے کہ میں بارہ سو سال پرانے بزرگوں کی تقلید کروں یا انجری محمد علی مرزا کی سر بارہ سو سال سے دو سو سال اور پیچھے چلے جائیں بہتر ہی ہے نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کہتے نہیں آپ ہماری بات مانیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی بات اگر صحیح سنت سے وہ آپ مانے اور صرف ابو نیفا کی نہ مانے رحمہ اللہ تعالیٰ آپ شیطان بھی آپ کو صحیح بات کرتے ہیں آپ مان لیں صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے نا انسانی شکل میں آگے شیطان نے آیت القرصی کا وظیفہ دیا نبی علیہ السلام فرمایا ہے جھوٹا تھا بات سچی ہے ہمیں تو کسی سے کوئی چڑھنی ہے اماموں نے خود فرمایا ہماری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابہ کے اقبال یا اجماع امت کے خلاف وہ چھوڑ دو ہم چھوڑ دیتے خود یعنی امام انیفا کی طرف جو منصوب ہے بات کے وہ عقیقے کو بدت سمجھتے تھے شوال کے چھے روزوں کو بدت سمجھتے تھے مدینہ شیف کو حرم نہیں مانتے تھے یہ تینوں باتوں میں آج کے انفی ان کو امام انیفا کو غلط سمجھتے ہیں اور خود غلام سو سعیدی جنہوں نے شرح سعی مسلم لکھی ہے انہوں نے بقیدہ مانا ہے اس کے اندر بلکہ فخریہ کہا ہے دیکھیں جی ہم تو اندھے مقلد نہیں ہیں ہم نے تو اپنے امام کی بات چھوڑ دی ہے ہم کہتے ہیں کچھ اور بھی تو اگر آپ اپنے امام کی بات کتاب و سنت چھوڑ کے مطلب اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے تو آپ گستاخ نہیں ہیں تو ہم کیوں گستاخ ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری بات مانے آج تک آپ نے کوئی بات اور سر ہمارے تو کسی رسرچ پیپر پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا بتائیں کہیں نام لکھا ہے لوگ تو اتنی سی کوئی ایک, ایک بروشر بھی لکھتا ہے نیچے اتنا موڑا لکھا ہوتا ہے فلانا شیخ العدیث حافظہ اللہ تعالی فلانا ٹمکانا ماری کسی ویڈیو میں بھی حافظہ اللہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا صرف انجینئر محمد علی مرزا سادہ نہ اگے کچھ نہ پیچھے کچھ ٹھیک ہے تو خود تو یہ سب کچھ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اپ 1400 سال پہلے چلے جائیں نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں پہ حجت الوداع پہ اپ علیہ السلام نے کوئی بابا نہیں چھوڑا اپ نے فرمایا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ہمارے بچے بچے کو المستدل حاکم کی یہ روایت پتہ ہے المتمم مالک میں بھی ہے وہ ذرا مرسل ہے یہ کنٹینیوس واسطے سے 318 نمبر کتاب العلم چیپٹر میں حاکم کے اندر اور غدیر خوم پہ فرمایا کہ میرے اہل بیعت کا خیال رکھنا وہاں بھی کہا کہ کتاب اللہ کو پکڑنا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں 6225 سے 6228 اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں تم اس کتاب کو پکڑ لو اپنا تعلق اس کتاب امام مادی کا ذکر ہے نا جی احادیث کی کتابوں میں مسئلہ میرا 127 بھی ہے امام مادی نے تو بالکل قیامت کے قریب آنا ہے ان کے بعد شاید سو سال بعد یا پچاس سال کے بعد قیامت آ جائے گی ایسا ہی ہے نا جس امام نے آنا تھا پچاس یا سو سال کے لیے اس کے بارے میں تو حدیثیں ہیں اور آپ نے جو امام کھڑے کی ہیں سال تو ان کو ہو چکے ہیں ان کے بارے میں اگر 10 حدیثیں نہ تو ان کے بارے میں 10 ضرب 1220 حدیثیں ہونی چاہیے تھیں امام انیفہ امام شافی امام مالک امام عبد الملک کے بارے میں یہ سر 
تو عیسیٰ علیہ ہاں سارے تفسیر مذری میں لکھا ہے پانی پتی نے سناو اللہ پانی پتی جو ہے بہت بڑے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں دیوباند اور بریلوی دونوں کے امام ہیں انفی عالم ہیں انہوں نے شیخ حمد سرندی مجدلف ثانی المشہور ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا وہ بھی فقہ انفی کے مطابق عمل کریں گے پھر وہ آپ کو پتا ان کی کہ وہ بھی اجتہاد کریں گے ان کا اجتہاد بھی حضرت امام عنیفہ کے ساتھ مل جائے گا آئے خائے ایسی بھی انجینی میں کہنا سر مسلم شریف میں موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور تم میں اللہ کے کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے اور کانی کرانے لو مسلم شریف پڑھو امام مہدی کس کے مطابق چلیں گے حضرت عیسیٰ کس کے مطابق چلیں گے وہ نبی علیہ بتا گئے ہیں اب یہ یہ یعنی جو ہے اپنا قاضی مذر اللہ یہ اس کا نام ہے جو پانی وطی تفسیر مذری اس کو تو پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اور وہ یہ تفسیر مذری کے یعنی وہ نا اس میں مقدمہ کے اندر لکھے گیا نہیں مذر نہیں ان کا نام ہے ان کے پیر صاحب کا نام مذر ہے اس کے نام پہ مذری رکھا ہے تو یہ یعنی ان لوگوں کا حال ہے اور پھر ہم سے ہی گلے شکمے کرتے ہیں سر آپ کے بزرگ آپ کو کہانیاں کرا کے گئے ہیں جب ہم اس کہانی کی انجین نہیں کرتے ہیں ہر کہانی کے اندر سے جناب وہ اور سے اور ہی کچھ نکل آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں جب آپ کے بزرگوں کی غلطی نکلے اگر کسی کی اولاد بری نکل آئے اور کوئی آپ کے پاس شکایت لے کے آئے کہ سر آپ کا بیٹا یہ رکھتے ہیں کرتا ہے اور وہ آکی کرتا بھی ہو تو آپ اس بندے کے پر غصہ کھائیں گے اپنے بچے کو سمجھائیں گے تو سر تو اڑے ابا جی نے چلو تے بچے نہیں بزارے تو اڑے ابا جی نے کوئی غلط کام کیتا اور میں دسا کہ تو اڑے ابا جی ایں کر کے گے سنجے تو تسی میرے کو غصہ کرتے ہو ابا جی اسے سالے سواب کرو دعا کرو اسی بھی کہنے اللہ تعالی ان بخش دے او میرے خلاف کیوں ہو گئے ہو اونا دی مغفرت دی دعا کرو جڑا ٹائم اس پہ ضائع کر رہے ان کی مغفرت کے لیے اپ دعا کریں ٹھیک ہو گیا جی اگلا سوال یہ کہ عورتوں کے لیے شریع حدود کے اندر تفریح کا طریقہ کیا ہے ڈراما فلمیں دیکھیں تو وہ تو حرام ہے پبلک پلیس پر جاؤں پردہ کروں تب بھی غیر محرم مردوں پہ نظر پڑتی ہے یہ بھی حرام ہے آخر ایک عورت کیسے تفریح کر سکتی ہے نہیں تفریح آپ ضرور کریں آپ جو سورہ نور کے اندر آتا ہے کہ مومن مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تو آپ نگاہیں نیچی رکھ کے تفریح مقامات پہ جا سکتے ہیں اور مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو اختلاط ہوتا ہے جس میں آپ انٹریکشن کریں ایک تو ہے نا کہ وہ تو پاس سے گزر رہے ہیں جیسے توافے کعبہ میں بھی عورتوں مرد اکٹھے طواف کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر رہے ہوتے تو وہ تو خیر بہت ایکسٹریم کیس ہے نا وہ تو بہت کلوز ہے باقی پارک میں آپ ضرور جائیں پردہ کریں اور اپنا یعنی انجوائمنٹ کا یہ بھی ذریعہ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ سر آپ نیشنل جغرافک دیکھیں اینیمل پلانٹ دیکھیں اور سر انجینئر صاحب کا لیکچر دیکھ لیں آپ ہو از اللہ تو اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ان ساری چیزوں میں خدا کا تعارف ہے اتنے اتنے امپورٹنٹ پروگرام ڈاکومنٹریز لگتی ہیں یوٹیوب اور آپ کو چینل بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں یوٹیوب پہ دیکھیں ایسی ایسی آپ کے پاس ڈاکومنٹریز اویلیبل ہیں کہ آپ یقین کریں ٹائم نہیں ہمیں تو ملتا یہ تو یعنی آپ کی ایک ہزار سال کی زندگی بھی ہونا تب بھی آپ وہ علم نہیں حاصل کر سکتے جو اس وقت یوٹیوب کے اوپر آ چکا ہے جو جائز علم کی میں بات کر رہا ہوں جائز علم ویڈیوز کی فارم کے اندر تو اس کے ذریعے آپ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں تو اللہ کا تعارف حاصل کریں اپنے ٹائم کو شیڈیول کریں تو یہ تفریح کے ذریعے دوسرا عورت کی تفریح جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے خامند کے ساتھ ہی ہے جہاں بھی جائے گی تو خامند کے ساتھ جائے گی یا باپ یا بھائیوں کے ساتھ جاتی ہے تو پردے کے اندر جائے گی 
تفریح میں کیا کرنا ہے ناچنا کودنا تو نہیں ہے نا کوئی جگہ کا وزٹ ہی کرنا ہے تو آپ کریں کس نے آپ کو منع کیا جی اگلا سوال ہے کہ میری ایک غیر مسلم دوست کا سوال ہے کہ اگر قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے تو اس میں صرف عرب سے ریلیٹڈ واقعات کا ذکر کیوں ہے یورپ اور ہندوستان کا ذکر کیوں نہیں میں نے اس کو پہلے بھی ایک دفعہ کہیں ایڈریس کیا تھا کسی قرآنک لیکچر کے اندر کہ اصل میں قرآن پاک کے اولین مخاطب جو ہے وہ عرب کے لوگ تھے ان کو اللہ نے اٹھا کے تو پوری دنیا کے اوپر یعنی دائی بنانا تھا تو ان کے ساتھ وہی بات ہو سکتی تھی اس پہ تو یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک عربی میں کیوں نازل ہوا ہے ایک فوٹو کاپی اردو میں بھی آنی چاہیے تھی ایک انگلیش میں بھی آنی چاہیے تھی سر ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے اور یہ نہ آپ سمجھیں کہ یہ عربی میں اس وجہ سے لوگ یہاں انڈیا پاکستان کے لوگ گمراہ ہیں سر یہاں کے لوگوں کے بزرگوں نے ترجمے کر دیے خود اپنے یہ ان ترجموں کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے عرب کے اندر بھی بہت گمراہی ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ قرآن آ تو وہاں پہ لوگ کتنے مزار بنے ہوئے تھے جب محمد الواب صاحب کی یہ ریولیوشن آئی ہے تو مزار انہوں نے توڑوائے بنے ہوئے تھے نا اور باقی معاملات بھی ہوتے تھے کوئت آپ دیکھ لیں صوفیوں کا گھڑ ہے کیا کچھ نہیں وہاں تماشے ہو رہے مراکش میں آپ چلے جائیں ٹھیک ہے کوئی گلی نہیں ہے جہاں پہ مزار نہ ہو سوڈان کے اندر آپ چلے جائیں تو یہ تو نہیں کہ عربی آنے سے دین بھی آ جاتا ہے عربی عربی لگائی ہوئی ہے عربی پہ آپ نے عمل نہیں کرنا پہلے صفحے پہ آپ نے عمل نہیں کرنا عیہ کا نعبدو و عیہ کا نستعین تو کہاں سے آپ کو پتہ چلنا ہے باقی رہا رہا یہ مسئلہ چونکہ عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا بنو اسماعیل کو قیامت تک کے لیے پہلے بنو اسرائیل کو کیا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ انعمتو علیکم و انی فضلتکم علی العالمین اور اس کے بعد اب قریش مکہ کو تو بنو اسماعیل کے سر پہ اب یہ تاج ہے اسی لیے تحویل قبلہ بھی ہوئی خانہ کعبہ شریف کی طرف تو ان لوگوں کو چونکہ اٹھانا تھا ان سے وہی بات ہو سکتی تھی جو ان کی ابزرویشن میں ہو میں اب پاکستان کے لوگوں کو جب کوئی بات سمجھاؤں گا آج تو چلے آسان ہے وہ ویڈیو میں ویریفائی کر لیں گے کہ امریکہ کے اندر کیا ہوتا ہے اگر دنیا میں انٹرنیٹ یوٹیوب یہ چیزیں نہ ہو تو میں آپ کو جو بھی مثال دوں گا اپنے علاقے کی دوں گا نا جی میں محاورہ بولوں گا تو یہی بولوں گا نا آٹا گندیاں ہلدی کیوں ہیں آپ ایک پنجابی کو یہ محاورہ جب سمجھ آئے گا نا کہ آٹا گونتے وقت تو ہلنا پڑتا ہے جب حضرت علی کی شان بیان ہوگی تو حضرت علی کے مخالفین کی آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی وہ آپ گستاخی سمجھ رہوں گے ہو نہیں رہی ہوگی جیسے توحید بیان کرنے کے اوپر برلوی یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی گستاخی ہو رہی ہے حالانکہ آپ نبیوں کا صحیح سٹیٹس بتا رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں صحابہ کی توہین ہو گئی ہے تو یہ یعنی سمجھنے کا فرق ہے نا تو میں مثال پھر یہ دوں گا نا آٹا گندیا ہلدی کیوں ہے آٹا گندے وقت ہلنا تو پڑے گا عرب کے لوگوں کو وہی مثالیں دینی تھی جو وہ ارد گرد کے علاقوں کو وہ جانتے تھے شام کی طرف تجارت کرتے تھے وہ کھنڈرات سے بھی گزرتے تھے قوم آد اور سمود کے اور وہ ان تراشے ہوئے پہاڑوں کو بھی دیکھتے تھے اس لیے قرآن پاک میں سات پہ گمروں کا ذکر ہوا ہے سب کے سب عرب کی سرزمین سے ہی ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں تین پرے ابراہیمک ہیں اور تین جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تین جو ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام اور پھر حضرت صالح علیہ السلام پھر سینٹر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اس کے بعد پھر حضرت موسا علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے یعنی بعد کے جو بڑے بڑے ڈومیننٹ پیغمبر ہیں تو سارے عرب کے لوگوں سے ریلیٹڈ تھے تو چونکہ ان کو امام بنایا انسانیت کا اور انہوں نے پھر باقی لوگوں تک لیکن ایک کیٹاگوریکل آیت آگی قرآن میں وَإِمِّنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٍ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجاؤ 
پھر سورہ ہود میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہم نے چند انبیاء کا ذکر آپ سے کیا اور بہت کاسا نہیں کیا آپ سے بتا دیا کہ اور ہے بائی نیم تو صرف پچیس انبیاء کے نام قرآن میں آئے ہیں حالانکہ انبیاء تو ہزاروں میں ایک روایت بھی ہے بعض کے نزدیک کمزور درجے کی ہے بعض کے نزدیک حسن درجے کی ہے مسند آمد میں مشکات میں بھی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے لیکن یہاں تو پچیس کا نام ہے اور سر مزار تو پچیس کا بھی نہیں آپ پورے کر سکتے جو آپ مزار بٹھائے ہیں وہ مزار جی نشانی ہے جی اللہ نے قبول کر لیا ہے اے پنجی مزار کتے ہیں جی انہا بزرگاں نے جیڑے واقعی بزرگ نے باقی تو لوگوں کے بنائے وہ بھی اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی تاکہ ایک مرکزی پوائنٹ مسلمانوں کے لیے رہے اگلا سوال بھی یہ غیر مسلم کی طرف سے ہے کہ یاجوج اور ماجوج سے متعلق اسلامی نقطہ نظر کو آج ہم ویریفائی کر سکتے ہیں جہاز کے ذریعے لیکن یہ آج تک ایسا کیوں کھوج نہیں لگایا جا سکا میرے بھائی آج بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کئی جگہ جہاں پہ سائنس نہیں پہنچ سکی ہے دوسرا پہنچ بھی جائے تو یہ غیبی معاملہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کے پردے میں رکھا ہوا ہے نا تو آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے آپ تو عذاب قبر بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھا میرا یاجود ماجود کے پر کلپ بھی ہے کہ اس طرح ویریفائی نہیں ہوگا آج بھی آپ کو ہوتا ہے جو برمودہ ٹرائنگل ہے اس کی مسٹری کیا لوگوں کو سمجھ آگئی یہ مکمل طور پر آج بھی دنیا میں کئی ایسی جگہ ہیں ہو سکتا ہے دجال کا تخت وہی پہ ہو تو جو شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے اور وہاں سے وہ اپنے شتنگڑے لانچ کرتا ہے اور وہ جا کے لوگوں میں لڑائیاں کرواتے ہیں اور چوری کرواتے ہیں برائی کرواتے ہیں پھر آ کے رات کو رپورٹ دیتے ہیں تو شیطان سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے میاں بی بی کے درمیان علیدگی کروا دی تو یہ کوئی نہیں چیز ہے اور دوسرا آپ ایکزیکٹ اس جگہ پہ پہنچ بھی جائیں یہ ایک تعلق غیب کے ساتھ تعلق ہے جو چیز اللہ نے سامنے رکھنی تھی اس کو سامنے طور پہ بتا دیا جیسے آپ زمزم ہیں کریں آج بھی ویریفائی کر کے جائیں زمزم موجود ہے اس کو سامنے رکھ دیا مکہ کی سرزمین ہے سامنے موجود ہے پھر قرآن باب میں کہ ایک فیکٹس اس زمانے میں پروفیسیز بھی تھیں جو زمانے میں پوری ہوئیں سورہ روم میں نہیں آتا کہ پرشین امپائر نے روم کو شکست دے دی تھی رومن امپائر کو تو مشرقین عرب بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا دیکھو وہ رومن امپائر کے لوگ یہاں پہ ہم بدھ پرست ہیں اور تم نبی کے ماننے والے ہو وہاں پہ آتش پرستوں نے شکست دے دی ہے نبی کے ماننے والے کو تو یہاں ہم بھی تم پہ غالب آ جائیں گے پھر سورہ روم نازل ہوگی یعنی بد آسینین یعنی دس سال کے اندر اندر دوبارہ سے رومن امپائر غالب ہو جائے گی اس پہ حضرت بکر نے شرط بھی لگا لی تھی اور وجید بھی گئے اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا اور یہ پروفیسی پوری ہوئی بعد میں پھر تو دونوں تو یہ جو چیزیں اس طرح کی آتی ہیں کہیں قرآن کا یہ کلیم نہیں ہے کہ یہ فیزیکلی اسی طریقے سے چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں اور جا کے ویریفائی کرو جن کو ویریفائی کرنے کا کہتے ہیں وہ چیزیں آپ ویریفائی کریں یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں صرف ایک غیبی خبر دی گئی وہ تو دجال بھی موجود ہے دنیا میں لیکن کہیں نہیں آیا حدیث میں کہ جا کے تلاش کرنا شروع کر دو سر وہ جہاں پہ آپ وہاں پہ پہنچ بھی جائیں تب بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا جب تک اللہ نہ چاہے جب تک اس کا ظہور نہیں ہوتا لہذا یہ ایمان بالغیب کی چیزیں یہ مقدمے میں یہ نٹی گریٹیز نہیں پکڑنی چاہیے اوورال دین کا مقدمہ دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو غیر مسلم کو بات کرتا ہے اس سے آپ بات کریں یعنی عقیدہ توحید کے اوپر خدا کی ایکزسٹنس کے اوپر باقی تو کل کو وہ کہے گا جی مجھے زابے قبر میں جو وہ ویب کیم لگانا چاہتا ہوں قبر کے اندر میں دیکھوں فرشتے آتے ہیں کہ نہیں آتے تو نہیں آئیں گے سر آپ کو تو نظر نہیں آ سکتے تو غیب سے رکھتی ہیں تعلق چیزیں 
یہ بھی چیزیں غیب سے ہیں جب تک اللہ ان کو ظاہر نہ کر دے وہ قران پاک میں بھی اتا ہے نا جب یاجوج اور ماجوج اللہ کی طرف سے ظاہر کیے جائیں گے جب تک وہ پردے میں تو اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہے سر وہ اپ کچھ نہیں کر سکتے نہ اپ دیکھ سکتے ہیں جہاز کے ذریعے علی بھائی اسی میں ضمنن سوال ہے بعض مفسرین کے نزدیک کہ یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں بعض کسی قوموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہے سر وہ احادیث کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ اس میں جو نکلنے کا ذکر ہے وہ بالکل قرب قیامت میں اور وہ وہ تو ہر چیز کی تعویل کرتے جاتے ہیں وہ سلف میں کسی نے تعویل نہیں کی ہے پھر ایسے لوگ پھر دجال کی بھی تعویل کر جاتے ہیں کہ دجال سے مراد صرف ایک سسٹم ہے کوئی پرسنالٹی نہیں ہوگی لیکن احادیث پڑھنے سے یہ کچھ تو نہیں ہوتا نا وہاں تو ایک پورا فزیکل اپینس بتائی جا رہی ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی وہ یہ کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا تو یہ وہ مجھے بتا عمران حسین صاحب کرتے ہیں اس طرح کے معاملات یہ تعویلات یہ جدید دور کے مفکرین نے کی ہیں سلف میں ایسی کوئی تعویل ثابت نہیں ہے نام ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں میں تو خلاف ہوں ان چیزوں کے جی اگلا سوال یہ کہ آپ دین کا کام کرنے کے بدلے میں ایک روپیہ لینے کو بھی اپنی ذات کی حاطی خرام سمجھتے ہیں اور ایسے میں یوٹیوب چینل کی کمائی بھی تو دین سے کمائی تصور ہوگی تو آپ اس کا کیا کرتے ہیں اوہ میرے بھائی میں نے پہلے بھی بتایا ہماری یوٹیوب سے کتنی ساری کمائی ہو جانی ہے یہ تو کمائی تو کر رہے ہیں آپ کے علماء جنہوں نے ننگی عورتوں کے استعارات لگائے میں ایون تارج جمیر صاحب کے افیشل چینل کے اوپر بہودہ استعارات لگے میں وہ ان, ان کے ذریعے کمائی ہوتی ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں آپ بتائیں کہ ہماری کس ویڈیو کے اوپر کوئی استعار لگا ہوا ہے جس کو آپ سکیپیبل ایڈ کہتے ہیں یا نان سکیپیبل ایڈ ہے کہیں نظر آتا ہے تو بتائیں وہ صرف جے پی جیز کی تھی وہ بھی صرف آپ کو ڈیکس ٹاپ کے پر نظر آتے ہیں ہمارے تو یعنی اگر مہینے میں پچاس سے ساٹھ لاکھ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا تو اس میں سے نائنٹی فائی پرسن لوگ موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹیب کے اوپر اس میں تو وہ والا جے پی جی بھی استعار ڈسپلی نہیں ہوتا یہ صرف ڈیکس ٹاپ کے اوپر آتا ہے اور وہ میں نے بتایا تھا کاپی رائٹ سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا تاکہ کاپی رائٹس والا مسئلہ جو ہے نا جیسے ہی کوئی جو مونیٹائز ویڈیو ہے جب اس کو کوئی ری اپلوڈ کر کے مس یوز کرتا ہے نا کاٹ کاٹ کے باتیں تو یہاں پہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے چینل میں پھر اس کو ڈیلیٹ کروانا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی کمائی نہیں ہے اور دوسرا یہ دین سے کمائی نہیں ہے دین سے کمائی سر یہ نہیں ہوتی دین سے کمائی ہوتی ہے یہاں جو میں پانچ پانچ گھنٹے بیٹھ کے مجلس کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ مجھے پچاس ہزار روپیہ دے کے روانہ کریں اور آنے جانے کا گاڑی کا کرایہ بھی دیں میں اپنا آگے خرچ کروں آپ سب کو اپنی جیب سے سموسے کھلاؤں دودھ پتی پلاؤں پمپلیٹ چھپوا کے دوں ٹھیک ہے پھر بھی کہا مہربانی آپ یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ہوگی معافی بھی منگا تھوڑے کو تو یہ اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیر کریں گے یہ تو یوٹیوب کا سائڈ بینیفٹ ہے ہماری کسی ویڈیو پہ لکھا آتا ہے کہ جو اتنے ڈالر جمع کرائے گا صرف وہی ویڈیو دیکھ سکتا ہے یا ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے تو نہ اس کا آڈینس کے ساتھ تعلق ہے یہ ایک سائڈ بینیفٹ ہے یوٹیوب کا جو بالکل نامنلس ہے اس سے زیادہ تو ہمارا اکیڈمی کا خرچہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ رہن دیں کوئی کمائی شمائی والا مسئلہ نہیں ہے بالکل کنو کاٹ دو کمائی کرنا کو مسئلہ ساڑے آستے ٹھیک ہے تو آڑے مولوی بھی جسے کل پناہ منگڑ وہ اگر کمائی کرنی شروع کر دے تو آڑے سارے چندے بند ہو جانے ایک کام نہیں کرنا اللہ کی فضل نہ کیونکہ ہماری ہم نے تو بہت بڑا ہم بڑے لالچی لوگ ہیں ہم نے آخرت میں اللہ سے لینا ہے سمجھدار بندہ وہی ہوتا ہے اس دنیا میں جو کچھ لیا کتنے سال کے لیے لینا ہے بڑا سودا کیا ہوا سر ہم نے انشاءاللہ تعالی آپ بے فکر رہیں بلکہ فکر کریں آپ کہ آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی اگلا سوال ہے کہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کے لیکچرز یوٹیوب کے ذریعے عام ہو چکے ہیں حالانکہ آپ عورتوں کے لیکچر سننے سے مردوں کو منع بھی کرتے ہیں اگر آپ اسے جائز ثابت کر دیں اور میرے بھائی بھی اسے تسلیم کر لیں تو کیا میں آپ کی طرح یوٹیوب چینل بنا کر میدان عمل میں اتر ہوں مہربانی کریں جی میری بہن آپ میدان عمل میں نہ اتریں آپ اپنے گھر میں ہی رہیں ٹھیک ہے جی میدان عمل میں جو اترنے والا مسئلہ ہے یہ جو ڈاکٹر فرت آشمی کی انہوں نے بات کی ہے نا 
ڈاکٹر فرت آشمی کے سارے معاملات ایکسیڈنٹلی ہوئے ہیں حادثاتی طور پہ ہوئے ہیں اور انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ مرد حضرات دیکھیں ان کا ٹوٹلی دعوت کا کام عورتوں میں اور اس حادثہ کے کہ وہ عورتوں میں بھی نکاب کر کے آتی ہیں عورتوں نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا اس طرح وہ سٹرکٹ ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر زبیر ادریس ان کے جو ہزبینڈ ہیں ان سے میری ڈیٹیل ملاقات بھی ہوئی ہے ان کے مرکز کے اندر اسلامباد میں تو وہ مردوں کے لیے وہ سے لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں کلاسیں کرتے ہیں اگر انہوں نے عورتوں کو بھی کرنا ہے وہ پردے میں کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر فرت آشمی کی جو ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر آئی ہیں سر یوٹیوب کے اوپر تو بہت کچھ آیا ہوا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یوٹیوب پہ آ گیا تو وہ جائز ہو گیا دیکھنا یوٹیوب پہ بھی ڈاکٹر فرت آشمی کی ویڈیوز یا ان کی آڈیو ریکارڈنگ مرد ہی دیکھیں عورتوں مرد نہ دیکھیں عورتیں ہی دیکھیں صرف میرا تو اس کے اوپر پہلے بھی کلپ ریکارڈنگ موجود ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے سعید عائشہ کی مثال دینا غلط ہے کیونکہ وہ تو وہ علم سکھاتی تھی جو باقی صحابہ کے پاس نہیں ہوتا تھا اس کے بعد ذرا مجھے بتائیں کتنی تابعین ہیں انہوں نے مدرسے کھول کے تو مردوں کو تعلیم دی ہو مڑ چڑ کے حضرت عائشہ کی مثال ہی آتی ہے نا ورنہ یہ چھ امام جو ہیں کتب ستا کے ایک عورت بھی ہوتی ہے نا جس نے کوئی دیس کی کتاب لکھی ہوئی ہوتی دنیا میں کوئی دیس کی کتاب کسی ایک عورت سے دکھا دے سر تین سو سے زیادہ دیس کی کتابیں جو موٹی موٹی ہیں باریک مسالوں میں جائیں کسی ایک عورت کی کوئی تصنیف دکھا دیں آپ یہ عورتوں کا کام نہیں ہے عورتوں کا کام فالو کرنا ہے اسی لیے اللہ نے کوئی پیغمبر بھی نہیں بنایا عورتوں میں سے یہ ڈومیننسی والا معاملہ ہے ارجال قوامون النساء لہذا عورتوں کا کام نہیں میدان عمل میں اترے وہ پہلے جو اتری ہوئی ہیں عورتوں تک تبلیغ کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے یوٹیوب پہ اگر آ بھی گئی ان کی ویڈیو مرد نہ دیکھیں عورتیں دیکھیں آپ یوٹیوب پہ نہ آئیں آپ اپنے ہلکے اثر میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں اور یا آپ کے پاس کوئی ایسا نالج ہے جو آپ پبلک کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی مرد کو لانچ کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی خاص چیزیں ہیں تو اکیڈمی کے ایڈریس پہ عثمان بھائی کو جس طرح یہ لیٹر آپ نے بھیجا ہے اتنا یہ لکھ کے آپ اور کوئی لیٹر میں بھجوا دیں ہم اس کو مطلب اپنے انداز میں بیان کر دیں گے ضروری تو نہیں کہ عورتوں نے بدان عمل میں اترنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیغمبر نہیں بنایا وہ ان کو انٹروورٹ رہنا ہے یہ مردوں کا کام ہے ایکسٹروورٹ ہونا ٹھیک ہے جی اگلا سوال ہے کہ کیا نعت خوانی کو کمائی کا ذریعہ بنانا حلال ہے جیسا کہ آج کل خواتین ٹی وی پر آ کر نعت خوانی کرتی ہیں غلط ہے جی مرد کریں یا عورت کریں اس کو یعنی دین کو بیچنے والا معاملہ تو نہ کریں اور یہ ٹی وی کے اوپر جو نعتے ہیں اکثر گستاخانہ اور شرکیہ نعتے ہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں نعت خانی ثواب کا کام ہے بخاری مسلم میں حضرت احسان ابن ثابت نعت پڑھا کرتے تھے ڈیٹیل حدیث بخاری مسلم میں نبی اسلام نے ان کے لیے دعا کی ہے اللہ حسان بن ثابت کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما ان کے نعت یہ اشعار بھی ہیں جو آپ نہیں پڑھے تھے میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت خوانی بہت اچھی ہے لیکن شرکیہ نہ ہو گستاخانہ نہ ہو آج کل تو عورتیں بھی بلکہ دف اور پتہ نہیں وہ ڈھولکیاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچی ہوتی ہیں محفل نعت کرنے کے لیے اور پھر گاڑیاں نکلوائی ہوئی ہیں سر عورتوں نے آج کل عورتیں بھی گاڑیاں نکلوا رہی ہیں کمائی کر کر کے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہم طے تو نہیں کرتے تو سر پھر ٹھیک ہے آپ مفت کروا کے بتائیں طے نہیں کرتے تو جو طے نہ کرتا ہو مفت بھی محفل نعت کر دے گا کمائی کر رہا سر انہوں نے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کل کو گئے ہو کہ نہیں وہ سسٹر نے ایسے تھوڑا پیسے مانگے سب اور تو ہی بڑے پولے ہو لاکھ لاکھ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے میں بکنگ ہو رہی ہوتی ہے بڑے نعت خانوں کی آنے جانے کا ٹکٹ بک ہو رہا ہوتا ہے اور کیا دے کے جاتے ہیں آپ کو وہ آپ دیکھ لیں زیادہ تر شرکیہ باتیں ہی ہوتی ہیں گستاخانہ باتیں ہوتی ہیں جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں یہ نعت تو ہے نہیں اس دگاہ سے پڑھتے ہیں نعت میں تو نبی اسلام کی تعریف ہوتی ہے یہ تو حضور سے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ تو نعت ہے ہی نہیں اس دگاہ سے ٹھیک ہے نعت آپ نے سننی ہے تو ایک دو ہماری بھی ناتیں رکھی ہوئی ہیں آپ کی بھی رکھی ہیں وہ سنیں آپ 
اگلا سوال ہے کہ اہل حدیث علماء اور آپ دونوں کا موقف ہے کہ اٹھارہ سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا اور اٹھارہ سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا حالانکہ بزرگوں کے مزارات تو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تھے تو امام احمد رضا خان بریلوی کو ان نظریات کا بانی کہنا کیا آپ کا کتمان حق نہیں ہے حالانکہ آپ تیس سال بریلوی رہ چکے ہیں پھر بھی غلط بیانی کرتے ہیں غلط بیانی نہیں ہے سر اگر آپ کو اٹھارہ سے پہلے کسی عالم دین کے نام کے ساتھ بریلوی لکھا ہوا نظر آتا ہے تو آپ بتائیں میں رجوع کر دوں گا اور 1867 سے پہلے کسی عالم دین چاہے سب کانٹیننٹ کا ہو اس کے نام کے ساتھ دیوبندی لکھا ہوا نظر آئے تو میں رجوع کر لوں گا رہا یہ کہ یہ جو نظریات ہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں میں ہی تو ہوں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ نظریات صدیوں سے غلط ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں آکے جی یہ غلط ہے تو فلاں بزرگا سے کہنا وہ بزرگ بھی غلط رہے ہیں سارا تسی کے سمجھتے ہو اسی بزرگا تھے لیتاب جاما گے میں نے ہی بتایا نا کہ سلطنت عثمانیہ نے مزارات بنوائے تھے غلط کیا تھا صوفیوں کی قومت تھی اور یزید تو آپ کے سارے بزرگوں سے پرانا ہے کبھی میں نے یزید کو رحمت اللہ لے کے آیا اس کو انڈورس کیا میں برے ہی کہتا ہوں نا اگر یزید ایک صحابی کا بیٹا ہو کے برا ہو سکتا ہے اور عام صحابی نہیں وہ صحابی جو چالیس سال تک مسلمانوں کی ایک آپ سمجھے ڈومینٹ پوسٹ کے اوپر رہے ہیں گورنر بھی رہے ہیں اور بعد میں ابسولوٹلیمران بھی ان کا بیٹا اگر اس طرح کا نکل سکتا ہے تو آپ کے بزرگ یزید سے پرانے تو نہیں ہیں نا ان کی دوسا میں کس چیز کی ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ بریلویت یا دیوبندیت کے نظریات نئے ہیں واقعی میں تو بلکہ اس میں ایک سخت جملہ بولتا ہوں کہ صدیوں تک ایتھیسٹ جو تھے نا ان کو اپنے فرسودہ عقائد کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی تھی اور ڈارون کو انہوں نے اپنا امام مان لیا کہ جی یہ اتنی مخلوقات ایولوشن سے بنی ہے اس سے پہلے کسی کے دماغ میں ایولوشن ارتقا نہیں آئی تھی میرا ایولوشن پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں اس لیے یہ ایتھیزم کا ایک سمجھ لیں ایک جھوٹا پیغمبر جس کو کہتا ہے نا یہ ایتھیزم کے جھوٹے مذہب کا ایک ریپریزنٹیٹیو بن کے سامنے آیا ڈارون کہ صدیوں تک جو منکرین خدا کو کوئی دلیل نہیں ملتی تھی کہ یہ اتنی مخلوقات کیسے بن گئی تو اس نے کہا ایولیشن بنی جناب مچھلی باہر نکلی یہ ہو گیا وہ جناب فلاں کے پار جو ہے وہ اس طرح ہوئے وہ یہ بن گیا وہ پوری ایک گیم اس طریقے سے صدیوں تک صوفیاء کے غلط نظریات کے لیے کوئی دلائل نہیں ملتے تھے نا تو آمزہ بریلوی صاحب نے آ کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے جتنی جھوٹی روایتیں حدیث کی کتابوں میں بھی موجود تھی نا جھوٹی جھوٹی کمزور روایت ساری جمع کر کے تصوف کو بالکل ویریفائی کر دیا جس نے ڈارون نے آ کے نا وہ ایتھیزم کو ویریفائی کر دیا تھا میں تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں میں نے کبھی انکار کیا میں تو کہتا ہوں یہ تعلیمات پہلے کی ہیں لیکن میں کہتا ہوں بریلوی دیوبندیت نام کے ساتھ نہیں تھی پہلے سے موجود ہے اور وہ جو آپ جن کے حوالے دے رہے ہیں ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کو غلط مانیں گے تو ہم ان سے پچھلوں کو بھی صحیح مانیں گے اس پہ میرا ایک کلپ بھی ہے پرانے بزرگ اور درمیانے بزرگوں میں فرق سر ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں آپ جن بزرگوں کے نام لے رہے ہیں وہ سارے درمیانے ہیں ان سے کہیں کسی بزرگ کا نام لیں درمیانہ ہی نکلے گا پرانا نہیں نکلے گا یہ کہیں جی امام غزالی سر امام غزالی پرانے نہیں ہے امام غزالی جو ہیں وہ پانچ سو پانچ ہجری میں فوت ہوئے ہیں نبیل اسلام کی وفات کے پانچ سو سال بعد تو درمیانے ہوئے اچھا یہ کہہ دیں گے جی وہ علی بن عثمان اجویری وہ فور سکسٹی فائیو ہجری میں فوت ہوئے ہیں نبیل اسلام کی وفات کے ساڑھے چار سو سال کے بعد وہ کہاں سے پرانے ہوئے پرانے کون ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پرانے بزرگ سنے حضرت ابو بکر صدیق البتوفا تیرہ ہجری سیدنا عمر فاروق المتوفا ٹوینٹی تھرڈ ہجری 
سیدنا عثمان المتوفہ 35 ہجری سیدنا علی المتوفہ 40 ہجری سیدنا سعید بن ابی وقاص المتوفہ 56 ہجری سیدنا عبداللہ بن عمر المتوفہ 74 ہجری سیدنا جابر بن عبداللہ المتوفہ 86 ہجری سیدنا او تو اڑے تے سیکڑے وچ ساڈے سو دے اندر اندر جے تو اڑا کو 300 کچھ ہی بہت ہو رہا ہے کوئی 400 کچھ ہی ساڈے سو دے اندر ہی جے سارے انس ابن مالک المتوفہ 93 ہجری اگے اڑے تابعین میں حسن بصری المتوفہ 110 ہجری ابن سیرین المتوفہ 110 ہجری امام زید المتوفہ 124 ہجری امام باقر المتوفہ 114 ہجری امام جعفر المتوفہ 148 ہجری سر یہ بزرگ نہیں اپ کو نظر آ رہے ہم پرانوں کو مانتے ہیں درمیانوں کو نہیں مانتے ہیں کیوں کیونکہ آٹھ کے ہزار سال بعد ہم بھی درمیانے بزرگ ہو چکے ہوں گے آٹھ سے ہزار سال بعد ہم پرانے نہیں ہو چکے ہوں گے تو کیا آپ لوگ اس وقت مان لیں گے ہاں جی پرانا ہو گیا ہے تو اولڈ اس گولڈ پرانوں کو آپ مانتے ہی نہیں آپ تو سارے درمیانے سارے درمیانے پرانے وہ ہیں جو آپ کے پرانوں سے بھی بہت پرانے ہیں ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے صحابہ تابعین تبہ تابعین اور یہ محدثین تو بزرگوں کو ہم مانتے ہیں اس کے بعد ہی تو بگاڑ آیا ہے بخاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبہ تابعین کا اس کے بعد فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں تین سو سال کے بعد سارا کوڑ کباڑ شروع ہو جانا ہے تو اسی کوڑ کباڑ ساڑھے متھے مار دے ہو تو ہم پہلے تین سو سال کی بات کر رہے ہیں نا یہ سارے کتب ستہ کے امام جو ہے نا پہلے تین سو سالوں میں فوت ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی فوت ہوئی گیارہ ہجری میں امام بخاری فوت ہوئے ہیں ٹو ففٹی سکس ہجری میں امام مسلم ٹو سکسٹی ون میں امام ترمزی ٹو سیونٹی نائن میں امام ادو ٹو سیونٹی فائیو کے اندر ٹھیک ہو گیا امام ابن ماجہ جو ہیں وہ 273 کے اندر امام نسائی ہے 303 میں یہ وائد ہیں جو 3 سے اوپر گئے ہیں لیکن 311 کے اندر ہیں یہ بھی کیونکہ حضور کی فات 311 میں ہوئی ہے یہ 303 میں نہیں یہ 303 میں فوت ہوئے ہیں امام نسائی تو 300 سال تب بھی نہیں پورے ہوئے تو سر پرانوں کو مانے درمیانوں کو نہیں اور آمزہ بریلی صاحب نے ایک بات لکھی ہے انہوں نے اہل حدیث کو ٹانٹ کرتے ہیں لکھا ہے کہ اگر وہابیہ کی باتیں ٹھیک مان لیں تو ہمیں اپنے پچھلے گیارہ سو سال کے بزرگوں کو کافر و مشرق ماننا پڑے گا اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنے تیرہ سو سال کے گیارہ سو سال ان کو بھی پتہ ہے کہ بعد ہی گھڑ بڑ ہوئی ہے پتہ سب کو ہے اندر سے ٹھیک ہوگا تو ہم کہتے ہیں یہ نظریات پرانے ہیں سر ہمیں پتہ ہے جتنے بھی اس وقت گمراہ کن فرقے موجود ہیں نا ان کی کوئی نہ کوئی اصل صحابہ تابعین تبہ تابعین کے دور کے اندر کسی نہ کسی فارم میں رہی ہے خوارج بھی بہت پرانے ہیں متزلہ بھی بہت پرانے ہیں آج اگر لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں تو اس زمانے میں موجود تھے پرانے وہ پرانے بزرگ ہم مانتے ہیں جن کی کتابیں ہیں آگے بزرگوں کی تو اپنی کتابیں ہیں یہ تو حدیث کی کتابیں تو یہ سر دو کلپ ہیں اماموں اور بزرگوں میں فرق اور پرانے بزرگ بامقابلہ درمیانے بزرگ اور ایک اور بھی ہے کتابوں اور بابوں میں فرق تین کلی بیخلو تے بیلکل ایمان تازہ ہو جائے گا توڑا بیلکل ٹھیک ہو گیا جی یہ آخری سوال ہے سسٹر کا کہ ہمارے ہاں ایک اہل حدیث مبلغہ ہیں جو اپنی تقاریر میں سوئم اور چہرم کو بدر کہتی ہیں اور ہر میت پر مو اٹھا کر پہنچ جاتی ہیں اور زبرسی مائک شین کر تقریر بھی کرتی ہیں اور آخر میں سارا کے سارا چندہ سمیٹ کر بھی لے جاتی ہیں اور وہ یہ سارے میرا کی قصور ہے سن لیں 
اور وہ یہ سارے کام اکثر بن بلائے مہمان کی طرح کرتی ہیں تو کیا ان کا یہ عمل کسی صحابیہ سے ثابت ہے یا بدت ہے نہیں نہیں غلط ہے نہیں کرنا چاہیے بن بلائے مہمان تو بن بنائے تو نبی الاسلام کو منع کیا گیا کہ آپ نے زبردستی کسی کو دینی سکھانا ٹھیک ہے نا اس طریقے سے ان کا وہاں پہ پہنچنا یہ آپ کا ورجن ہے نا کہ وہ بن بنائے پہنچتی ہیں ہو سکتا ہے ان کو بلائے جاتا ہو ٹھیک चंदा समेटने के लिए आती हैं तो गलत करती हैं और बाकी जहां तक बिदत वाला मामला है तो सर ये सारी कहानियां तो आप लोगों ने शुरू की है ना मेरा इसाले सवाब के पर मसला 74 देख लें मुझे बताएं कि नबी इस्लाम की तीन बेटियां थी जो जवानी में फौत हुई हैं और आपने अपने मुबारक हाथों से दफन किया उनको सैयदा रुकैया सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा जैनब रजी अल्लाह अनहुन बताएं किसी का तीजवा तीजा 40वां या 10वां या बरसी हुई हो और आज तक हो रही हो اگر آپ کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے تو بتائیں کس تاریخ ہوتی برسی پھر آپ کو تو ان کی وفاد کی تاریخ بھی پتا ہونی چاہیے سب کہانییں کرائی ہوئی ہیں تو اگر اس زمانے میں نہیں ہوئے نہ ان کے مزار نبی علیہ السلام نے بنوائے تو آپ لوگوں نے کون سا دین شروع کیا ہوا ہے تو وہ اگر تقریر کرتی ہیں اس طرح کی تقریر کتاب و سنت کے مطابق کوئی بھی کرے وہ درست ہے لیکن بن بنائے وہاں زبردستی وہاں پہنچ جاتی ہے چندے سمیٹتی غلط ہے تو اپ نہ کریں نا ان کو نہ آنے دیں اپ وہاں پہ اگر زبردستی آتی ہے نا مائک ان کے حوالے کریں اگر وہ زبردستی کرتی ہیں زبردستی اور دین تو نہیں ہے لیکن اپ پھر خود محنت کریں اپ جہاں پہ بھی اپ کے کوئی جاننے والے ہیں وہاں پہنچ جائیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں تو اب جس طرح مجھے کوئی بندہ کسی میت کے اوپر جن زمانوں میں میں چلا جایا کرتا تھا تو اب تو میرے پاس نہ ٹائم ہے نہ میں مطلب نکلتا ہوں یہاں سے تو کہیں کوئی کسی مرد کے اوپر بلا لیتا تھا درس قران کے لیے تو میں دے دیتا تھا درس قران لوگوں کو صحیح بات بتا دیتا تھا पैसे नहीं लेता था उस जमाने में भी नहीं लेता था कभी भी नहीं लिए यानी जब तक हम बरेलवी थे उस जमाने में भी नहीं कभी लिए अल्लाह के फजल से जेब से ही खर्च के गए हैं जब भी गए तो अब तो खैर जाने वाला मामला ही नहीं है अब तो youtube है जिधर आप कहेंगे हम घर के अंदर भी पहुंच जाएंगे आपकी इजाजत के बगैर आपकी इजाजत के बगैर पहुंचेंगे और आपके बच्चों के मोबाइलों में पहुंचेंगे और आप परेशान होंगे कि ये क्या हो गया और मेरे ऑफिस के कुली एक दिन मेरे पास आए वो سینئر ہمارے ڈریکٹر لیول کے مجھے کہتے ہیں وہ علی صاحب کل میں دیکھا میرے منڈے نے تو اڑا کلپ لایا سی حالانکہ وہ تبلیغی جماعت کے ہیں انہوں نے کبھی نہیں تھا ادھر آنے دینا لیکن فیس بک یوٹیوب نے کہا جی جڑے مرضی جماعت دے ہو انجینئر صاحب تے آنگے بغیر ٹکٹ دے آنگے ٹھیک ہے نا جی تو اللہ کے فضل سے دعوت حق پہنچ رہی ہے عشاء کی ازانیں شروع ہونے لگی انشاءاللہ ہم اپنی نماز مغربین پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا